0: Zapomniałem. Dzień dobry, tu Radio Stalkant, jedyne leżarskie radio. Antoni Zalewski i... Maciej Żawski, z Zbytomia. Eee, zaczynamy kolejną
1: transmisję po długiej przerwie. No niestety byliśmy bardzo zajęci. Były wspaniałe eventy, w których uczestniczyliśmy, no zima jeszcze w Polsce trwa, także korzystaliśmy z niej ile się dało. Były to wspaniałe ampy, jak zwykle nasze ukochane zawody, no ale o tym jeśli chcecie się dowiedzieć co było na ampach, to odsyłamy do relacji naszego drogiego chomika Michała Szyplińskiego. Tak jest, no a oprócz tego jeszcze też braliśmy udział w poprzedni weekend w wspaniałych zawodach. Pucharze węgla, który kończył sezon akademicki Wisła Stożek. To nie dobrze się bawiłeś?
0: Powiem tak, bawiłem się chyba najdoskonalej, jak tylko mógł się człowiek bawić. Żadne wesele, czy to wesele w Radomiu, czy nie wiem gdzieś za Bugiem, gdziekolwiek nie odda tego. Jak doskonale bawiłem się na Pucharze węgla, jak wspaniały popis narciarstwa przyjaźni i dobrej zabawy właśnie to był. Jestem zachwycony tym weekendem. Cieszę się, bo jakby tak klamrą udało się zamknąć cały ten narciarski sezon akademicki, także bardzo fajnie, no i fajnie było wszystkich tych ludzi zobaczyć raz jeszcze, no i mam nadzieję, że w tym akademickim gronie spotkamy się również nie, nie jeden raz jeszcze. Byle jak, tak jak jest.
1: Ja spytałem na tych zawodach ojca tutaj Kuby Zastawnego o to, czy podobał mu się ten podcast umiejętności zabawy, no i właśnie powiedział, że widział tutaj niesamowitą narciarską radość, no i tego się trzymajmy, żeby narciarska radość była w tym środowisku, bo to jest naprawdę unikat, tak muszę powiedzieć. No i dobrze, kochani, to słuchajcie,
0: a dzisiaj właśnie co? Co dla Was przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy dla Was creme de la creme, tuskawkę na torcie, yy, wiśnie na torcie, nie wiem, jakkolwiek to nazwiecie. No to to, nie wiem, to ten kieliszek wódki polany od dwójka na ja, weselu. To bardzo. jest Single Malt, to jest
1: Single Malt naprawdę z jakiegoś dobrego regionu. No coś, coś wspaniałego można powiedzieć, że przygotowaliśmy. Yy. W zasadzie ty przygotować. no opowiada, już nie będę się wtrącał.
0: No to co, naszym gościem dzisiaj jest Tomasz Kurdziel i tym samym wywawiamy naszego gościa serdecznego z kącika muzycznego. Dzień dobry Tomaszu.
2: Witajcie panowie, bardzo miło jest z wami pogadać. E, witajcie e, słuchacze i widzowie, nie wiem czy nas widać również, czy tylko nas słychać, bo to, e, mówiliście, że Stalkant to jest radio, ale widzę, że tutaj jest i, i wi- radio z wizją. No więc tak, no nie wiem, nie przypominam wisienki, nie czuję się tak przynajmniej ani truskaweczki, tym bardziej tym bardziej tej wódki polanej od wujka, raczej zakąska, ale, ale pomińmy wygląd, będę się starał mówić merytorycznie, może czasem uda się powiedzieć coś wesołego.
0: Mamy nadzieję, że tak będzie. Właśnie tutaj faktycznie porównałem Cię do, do wisienek na torcie i do właśnie truskawek, a bądź co bądź, Tomasz Kurdziel, redaktor naczelny NTN Snow and More, wielki fanatyk narciarstwa, aktualnie rezydujący w Szwajcarii, tak? W tak, Szwajcarii, Wandermatt,
2: w linii prostej od Lenzerheide 65 km, ale przełęcz jest zamknięta i trzeba pojechać naokoło albo przez włoską część Szwajcarii, przez dwa tunele, albo przez Kanton Zurich, żeby dotrzeć do Lenzerheide, więc to jest dwie godzinki, nawet był taki plan, że, że pojadę jutro, pojutrze do Lenzerheide, ale, ale, no właśnie, to już mówiliśmy o tym w naszej rozgrzewce, 20-centymetrowy patyk do mózgu jest warunkiem uczestniczenia w zawodach w roli akredytowanego, akredytowanego dziennikarza, a i tak nie ma kontaktu z zawodnikami więc wydaje mi się, że granie jest warta świeczki, no i zostałem w domu. Będę obserwował oczywiście pilnie, co się będzie działo w Lenzerheide, ale czy w ogóle się będzie cokolwiek działo, jest, stoi to pod wielkim znakiem zapytania, dlatego że u mnie za oknem od 48 godzin bezustannie pada śnieg i to śnieg naprawdę o dużej intensywności, mniej więcej tak intensywny, no nie będę wstawał z komputerem, żeby wam pokazać, bo ja siedzę na okna akurat i, i widzę ten padający śnieg, ale sprawa wygląda w ten sposób, że to jest taka mniej więcej intensywność jak ten opad śniegów podczas salomów w Kranckiej Gorze, więc w wiosce jest już tego śniegu 70 cm, może trochę więcej, a w górach to w ogóle wolę nie myśleć, bo dzisiaj rano wyłącznie było słychać huki strzelania lawin, trening zapowiedziany jest na jutro na godzinę 11 w Heide i nie został odwołany, ale co z tego będzie to naprawdę nie wiadomo.
0: No właśnie, a powiedz mi, bo ty teraz aktualnie właśnie w Szwajcarii pracujesz również w sklepie sportowym, ty w ogóle masz teraz czas, żeby na bieżąco śledzić te wszystkie poczynania Alpejczyków, najlepszych z całego świata.
2: Słuchajcie, to jest tak, że oczywiście sobota, niedziela to są dni, kiedy pracujemy najbardziej, no bo przecież to jest jasne. Sobota i niedziela w sklepie sportowym to są te dni, kiedy kiedy człowiek musi po prostu być obecny, sprzedawać, wypożyczać, nie wiem, doradzać i tak dalej, i tak dalej, ale włączamy telewizorek, I poglądamy jednym okiem na zawody, czasami razem z klientami, albo ponieważ Szwajcarzy to nacja narciarska, a przynajmniej wielu z nich mówi, że urodzili się z nartami na nogach, co w dużej mierze jest często przesadą. Ale, ale jednak jest tak, że klient zwykle, jeżeli mówi się o, wie pan co, może przejmiemy na chwilę rozmowę i wybieranie butów, bo właśnie jedzie, załóżmy, nie wiem, Lara Gut i walczy o zwycięstwo, no to wszyscy razem chętnie obejrzymy. Także, także dostęp do informacji jest ciągły, stały i bezproblemowy.
1: Taki wyrozumiały klient, to chyba skarb. No, ale wracając jeszcze do tej Szwajcarii, no, myślę, że nikt inny jak ty, Tomku, no, tylko ty nam możesz opowiedzieć dokładnie, jak wyglądają trasy w Lencer jak wygląda tam, czy to jest jakaś trudna trasa, jak, jak to wygląda? Stopień trudności, ściana, slalomowa trasa, jaka jest, jaka zjazdowa? Opowiadam no, wszystko. dobra. Wszystko. 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 Przyjęć, wszystko, opowiadam. wszystko.
2: Miałem okazję co roku jeździć na tych, na tych trasach, dlatego, że one są utrzymywane przez cały sezon w gotowości, dlatego, że trasy w są trasami rezerwowymi. Jeżeli gdzieś by nie było śniegu, gdzieś trzeba byłoby przenieść zawody w sposób gwałtowny, no to można to zrobić do Lentzerheide. Trasa zjazdu dla panów i pań jest bardzo podobna, różni się tam minimalną wysokością startu. Panie startują minimalnie niżej. I o ile dla panów ta trasa nie nastręcza większych trudności, dlatego że panowie przyzwyczajeni są do potężnych skoków, czy to w Kitzbichel, czy to w Wengen, czy czy nawet w w Walgardenie, gdzie zawodnicy spędzają około 20% czasu w powietrzu, o tyle ta trasa w opinii wielu pań napawa je lekkim respektem, dlatego że tam panie oddają najdłuższy skok w całym cyklu, to znaczy lecą Tinamaze bodajże, lat temu 5 czy 6, jeszcze jak kończyła swój, swój udział, swoje występy w alpejskim Pucharze Świata, zaliczyła najdłuższy lot, a wynosił on 70 metrów, więc to dla Pani jest troszeczkę jakby no, sporym wyzwaniem. Tam jest takie ukształtowanie terenu, że zaczyna się stosunkowo płasko, a następnie wjeżdża się na bóle, która przypomina dokładnie taką bóle jak na skoczni narciarskiej, że dalej nie widać nic i za tą bólą jest bardzo stromo. No i teraz jeżeli ktoś niezbyt precyzyjnie zdusi tę bólę, no to leci bardzo daleko. No, reszta trasy jak to trasa zjazdowa, no trzeba mieć, trzeba mieć dużo umiejętności oraz dużo odwagi, żeby to pojechać na tak zwany pełny gwizdek od góry do, do mety i jeszcze walczyć o setne części sekundy. Jeżeli chodzi o trasy gigantowe i, i slalomowe, to są po prostu części tej trasy zjazdowej, tak samo supergigant, gigant które po prostu z slalom gigant i slalom rozgrywane są w dolnej części tej trasy. Nie są one jakieś specjalnie trudne, ale kilka przełamań terenu i taki stromy odcinek tuż przed metą w slalomie, gdzie, nie wiem czy może czytelnicy ntn pamiętają, Michałowi Szyplińskiemu udało się dwa lata temu uchwycić moment, kiedy, czy już było to trzy lata temu, bo czas szybko leci, uchwycić moment, kiedy, kiedy Mikaela Schifrin, Schifrin wypadła tam z trasy, bo po prostu troszeczkę przeszarżowała z ciasnością skrętu tuż przed wjechaniem na tę, na tę ostatnią ściankę tuż przed metą. Została minimalnie za nartami, no i było po wszystkim. Wtedy bardzo zdziwiona wygrała Petra Afklova, bo zupełnie tego na to nie liczyła, ale, ale tak to w sporcie bywa.
0: No to wiem już, jak to... Wiemy, że w takim są... razie jak to wygląda, ale przepraszam, przybrałem Ci dokładnie proszę.
2: To jest o tyle fajne, że w Heide dosyć szybko po dużych zawodach, czyli po zawodach Pucharu Świata, czy wcześniej, kiedy rozgrywano tam finały, można wjechać na trasę, to znaczy już następnego dnia trasa jest dostępna dla wszystkich. Oczywiście ratrak nią jedzie, frezuje tak, żeby nie było zbyt twardo. Jeśli warunki są zbyt lodowe, to właśnie tę bóle, z najbardziej, z największą stromizną e, służby górskie zamykają dla publiczności, że nie można tędy zjechać, no bo jednak e, zdrowy rozsądek góruje nad, e, nad chęcią bycia zawodnikiem. Wiemy, jak to się potrafi skończyć, że ludziom, którzy wydaje się po prostu, że świetnie jeżdżą na nartach, a następnie wjeżdżają na trasę po zawodach, no i okazuje się, że jest znacznie twardziej niż myśleli, znacznie stromiej niż myśleli i znacznie szybciej niż myśleli, no i no i niestety, ale, ale dochodzi do jakichś tam upadków, wypadków i tak dalej. No widziałem tam na tej, na tej buli takie sytuacje, zresztą związane z, osoba, z osobami mi, mi bliskimi, że, że pewna tajemnicza osoba miała tam zjechać po raz pierwszy tak stromą trasą, powiedziałem jej jedno, Stój na dolnej narci i nie zostań na tyłach. Zrobiła dokładnie odwrotnie i po czym pojechała na plecach 150 metrów. Jedyne obrażenia e, głową w dół, jedyne obrażenia jakie miała to e, poparzenia na udzie i na pośladkach.
0: Jak chyba wiem co tak to było.
2: Tak. Wiem, to Chyba, to Chyba znam tą osobę. Takie rzeczy, takie, takie rzeczy się zdarzają, prawda, także, także to, jest, także to jest, jest to możliwe i, i naprawdę nie należy przesadzać. To jest jednak trasa homologowana do zawodów alpejskiego Pucharu Świata, jedna z tych bardziej stromych, więc to no jest fajda, no i trasy w są super.
0: A powiedz nam a powiedz jak jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście Szwajcarzy mają zawody u siebie, finały u siebie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kibiców? Bo wiemy, że do Szwajcarii możemy pojechać na narty. Możemy teraz chyba od 22 marca będziemy wracać z kwarantanną. No tutaj te covidowe szaleństwo oczywiście wszystko plącze, ale czy tam, jak to wygląda z tej perspektywy kibica, czy to tam się ludzie pchają na te zawody, tak jak, nie wiem, jak nasi pod krokwią stoją z lunetami i obserwują tam z Grunwaldzkiej. Powiedz, jak to wygląda, jakie jest Słuchajcie, nastawienie. no
2: więc yy, 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 zawody w Lentzerheide w czasach przed-covidowych, nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w czasach po-covidowych, albo w, trak- znaczy w trakcie covidowych to wiadomo, jak wygląda, nie będzie publiczności. Będzie, będą takie same finały, jak były Mistrzostwa Świata, to znaczy będą stali tylko członkowie teamów, osoby najbliższe i, i ludzie, którzy pracują na trasie i koniec. To jest bardzo przykre dla organizatorów, dlatego że oni wkładają w to mnóstwo pracy i wkładają w to mnóstwo wysiłku, jak również serca, żeby te zawody wypadły jak najlepiej. No i teraz, ale wcześniej, tak właśnie jak ostatni raz był Puchar Świata w Lencerheide, to jest taka dosyć podobna atmosfera jak w Zelden. Zelden, ponieważ zawody są na trzy tygodnie przed następnymi zawodami w Lewi, a na dobry miesiąc przed zawodami w Stanach, które w tym roku się nie odbyły, no to wiadomo, że ci zawodnicy są dosyć mocno wyluzowani. I dochodzi do takich sytuacji, że można się po prostu z tymi zawodnikami spotkać, czy to w barze, czy na ulicy, zagadać i zwykle nawiązuje się jakaś tam dłuższa czy krótsza rozmowa i nie ma z tym najmniejszego problemu. I tak samo jest w Lentzerheide stoi miasteczko, stoją namioty, tu ktoś sprzedaje kiełbaski, tam ktoś sprzedaje sztrudla, tam ktoś sprzedaje jakieś napoje, oczywiście te stoiska sponsorów, pomiędzy tym krążą ludzie z kubkami kawy czy czy gluwajnu w ręku, czasami, tak jak powiedziałeś, z lornetkami, no bo wiadomo, że chcą zobaczyć zdarzenia na na trasie powyżej, trochę wyżej, no oczywiście ogromne telebimy, część tych, którzy wykupują bilety, no to mają miejsca na trybunach, które są, mieszczą tam niezbyt wiele osób. W Lentzerhajde nie było nigdy jakoś liczonych ludzi, którzy siedzieli na trybunach w tysiącach, raczej w setkach, no ale kilka tysięcy osób jest w Lentzerhajde na na takich zawodach. Myślę, że te ostatnie zawody, które oglądałem na żywo w Lentzerhajde, właśnie wtedy, kiedy Michał sfotografował ten moment, niefortunny moment Michaeli Szyfrin, to było około, myślę, 15 tysięcy ludzi w rejonie linii, linii Mety i w tej, w tej wiosce, która jest rozstawiona wokół, więc to wszystko, no i to co właśnie jest w strasznie fajne, a przynajmniej było strasznie fajne, może do tego wrócić, liczmy na to, to było to, że Zawodnicy wychodząc z cielętnika, po, po przejechaniu linii mety, najpierw stoją w, w, tam trochę na linii mety, rozmawiają ze swoimi kolegami, trenerami i tak dalej, a potem idą takim cielętnikiem, który jest ukształtowany w taki zygzak pomiędzy dziennikarzami i e, osobami z mikrofonami, z kamerami telewizyjnymi, a następnie wychodzą w tłum. Po mieszają... To jest
0: taka dziennikarska tak. ścieżka zdrowia, tak?
2: Dziennikarska ścieżka zdrowia. I, i to jest rzeczywiście fajne, bo tam można zaczepić, zaczepić zawodnika czy zawodniczkę, no myśmy z Michałem zaczepili właśnie między innymi Mikaelę Schifrin, ale natychmiast jak z ziemi pojawiła się moja mama, matka. tak nie jest, natychmiast tak, tak. Nie, tak. Dokładnie, dokładnie tak było, że jakby, jakbyś tam był po prostu powiedziała, że z panami, ja nie, rozwiam, z panami nie rozmawiam i poszły dalej, tak
0: Także, Jaki wy macie tak tam wyglądało. nakład tego ntn Ale no słuchaj, właśnie. ja ci muszę powiedzieć, że jak ja z kolei rozmawiałem z Sifrin, to ja dałem jej numer właśnie waszego magazynu. O, to I ona była, dobra. że niesamowicie, ja na okładce magazynu z
2: Polski? A, jak, jak to możliwe, prawda? Przepraszam, gdzie jest Polska? Przepraszam, to jest... Gdzie to? Który to stan? <laughs> Który to stan? No nie, no nie, co wiedziała
0: o Polsce, to Mielżyński, może nie, nie wiem, dobra, nieważne.
2: nieważne. Nie, Mikaela na pewno głupia nie jest, to, to nie, nie oczywiście, można tak, to jest tak. Ale była, to jest dziewczyna... powiem,
0: powiem ci, że jak faktycznie dawałem ten numer, dostałem oczywiście tam zjebkę, e, zjebkę dostałem od organizatorów, że w ogóle cokolwiek tam rozmawiam na
2: jakikolwiek no tak. inny
0: temat, bo oni tam wiesz, powiedzieli, że następnym razem cofną nam akredytację, także już. Ale co pogadałem, to moje, także... A powiedz mi, no dobra, ja... bo ja, ja się jeszcze rozgadam. A jeszcze mam jedno do ciebie pytanie, bo wiemy, że Austriacy to w ogóle ubóstwiają, kochają narciarstwo. Wiem, że to jest wielka feta i, i w ogóle. A jak w ogóle do tego, do tematu narciarstwa podchodzą yy, Szwajcarzy? Czy jakby temat w ogóle narciarstwa europejskiego rozpala tam emocje? Czy Szwajcarzy tym żyją? Czy może, nie wiem... Yy, Bardziej interesuje ich, nie wiem, fundi raclette. Na
2: na pewno bardziej interesuje ich piłka nożna. No nie oszukujmy się, narciarstwo jest sportem narodowym w Szwajcarii, no więc wiadomo, że się interesują. No jeszcze w dodatku w ubiegłym sezonie Szwajcaria zdobyła Puchar Puchar Narodów. W tym roku też zdobędzie Puchar Narodów, więc więc, słuchajcie, to jest tak, że że to jest po prostu sport, gdzie wszyscy, w zasadzie wszyscy ludzie mieszkający w Szwajcarii mówię tu o Szwajcarach i części obcokrajowców, oni się narciarstwem europejskim interesują. No wiadomo, że po weekendzie na pierwszych stronach wszystkich tabloidów są narciarze zimą. To jest bardzo miłe, ale z drugiej strony na przykład uważam, że podchodzą do całej sprawy gwiazdorstwa swoich ulubieńców, bo na przykład Szwajcarzy mają takich swoich ulubieńców. Na pewno Beat Foitz jest takim wielkim ulubieńcem Szwajcarów. Didier Küsch był przedtem też takim człowiekiem, bo Szwajcarzy to jest naród stosunkowo prosty, wiadomo o tym, że ja nie mówię tego w żadnym w negatywnym znaczeniu. Tylko chodzi o to, że to, są, że to nie są ludzie, którzy mieli jakieś wielkie różnice klasowe, prawda, tutaj nie było ogromnej arystokracji, jak na przykład w sąsiedniej Francji, tylko to był naród chłopów, którzy pomału zdobywali wykształcenie i, i doświadczenie w życiu, w związku z czym oni pozostali w miarę normalni, stąd też oni są bardzo dumni z Beata Fojca, a teraz na pewno z Marko Odermata też będą dumni, albo już są bardzo dumni z Marko Odermata, ale to nie jest tak, że oni Traktują tę osobę tak, jak na przykład traktowano tombę we Włoszech. To w ogóle, że Tomba we Włoszech był bogiem. Zanim jeździły grupy tak zwanych tifozji, ubranych tak jak on, ludzi, którzy. Przecież to było szaleństwo we Włoszech, że w czasach tomby można było spotkać ludzi w dokładnie takim samym stroju, jak Alberto Tomba jeździł z slalom. Czyli w ochraniaczach, z, ze szczęką, z ochraniaczami na szczękę. To zresztą czas jakiś jeździł bez szczęki, no miał, tylko, miał tylko ochraniacz na zęby, ale, ale z tych takich, bo on miał takie rękawice wyglądające jak, jak, bokserskie. jak, wio, jak bokserskie, prawda? Jak wiosła mhm. trochę, bo to jest taką, sztywną, sztywną pianką. To tacy ludzie jeździli po stokach, tylko że oni nie potrafili jeździć. Ale wiesz, że w Polsce nadal tak jest? I to jest po prostu no, szaleństwo, no tego w Szwajcarii nie ma, no. nie ma, ja tego nigdy nie widziałem, żeby ktoś się ubrał jak Beat Foyc, no. Ja mógłbym się ubrać, bo jestem dosyć przy, 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 przy kości, no,
1: Maciek czy... jakieś pytanie? No właśnie, to może wynika z tego, że, że Tomba jednak był blisko ludzi i w jakimś stopniu no, był też takim imprezowiczem, że myślę, że Tombę łatwo było spotkać gdzieś na apresie, po jakimś treningu I, i myślę, że to też miało spory wpływ. No A poza tym teraz no jakby ktoś się ubrał jak Beat i wyskoczył w gumie szwajcarskiej, no to, to, to by trochę głupio wyglądał. Może, może wtedy te stroje były też proste, tak, ale... Mówisz, że spodnie z pianką
2: ma... były bardziej eleganckie na stoku. Oj, Mówi, spodnie, spodnie z pianką, to... To było coś wspaniałego przecież. To... to było
1: coś wspaniałego. Właśnie, a tutaj, Tonio, chyba chciałeś nawiązać do naszego serdecznego przyjaciela, który jeszcze całkiem niedawno miał takie rękawice jak Tomba, tak? A nie wiem, było no. chyba coś takiego,
0: ale. ale... No, taki, taki znany astronomista z bytomia, snajper, wiesz? Mogło być mogł taki, coś tak takiego. Sobie. Ale tam. słuchajcie, ja, ja tutaj jako taki delikatny reżyser i narrator całej tej, tej naszej. Bo jeszcze sądzę, że do tego Lencer Heide i do Szwajcarii w ogóle wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę poświęcili na to, co wydarzyło się w miniony weekend, piątek, sobota, niedziela, ponieważ mieliśmy zawody w dwukrotnie slalom kobiet i gigant i slalom mężczyzn w Krańskiej Górze oraz w Orę. I tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w slalomie, ponieważ w ogóle pierwszy raz od dość długiego czasu ta stawka w slalomie jest otwarta i trzy zawodniczki cały czas mają szansę na to, żeby sięgnąć po tą kryształową kulkę. I tutaj wiemy, że w Jasnej tam oczywiście były jakieś nie wiem, czy Wy tam o tym słyszeliście, że tam był jakiś temat taki związany z tym, że troszeczkę za długo trzymali, za długo trzymali Schiffring, Podobno też Marynę, Marynę też za długo podobno trzymali, ale tutaj ta sprawa cały czas jest otwarta i tutaj zacznę może, zapytam się Ciebie Tomku, jak tobie się w ogóle podobały te zawody w ORE.
2: No więc szczerze mówiąc, zawody WORE mi się nie podobały. Ten ten stok nie jest jakiś bardzo spektakularny. Ja miałem okazję na nim parę razy jeździć. Nie wiem, czy to jest ten sam stok, kiedy ja jeździłem ostatni raz WORE, być może do Mistrzostw Świata był trochę poprawiony, ale to jest ten stok z widokiem na jezioro, woro jest dosyć specyficzna, specyficzna pogoda, bo jest zawsze duża wilgotność, która powoduje, że ten śnieg też jest, po tym śniegu się jeździ troszeczkę inaczej, to jest głównie śnieg sztuczny, mocno przetworzony, o dużych kryształach, jak sami dobrze wiecie, ten slalom dla pani nie stanowił jakiegoś wielkiego wyzwania, jeżeli chodzi o o to, że na przykład jest bardzo stromy albo coś w tym rodzaju, albo ma przełamania terenu, które powodują, że że zawodniczki muszą jakoś tam nadążać za nartami, skoncentrować się bardziej lub mniej w odpowiednim miejscu. Nie, jest raczej taki, od startu do mety szuka się bardziej prędkości niż się się hamuje, Więc, więc te zawody wore dla mnie, dwa slalomy wore, no to nikt, nas nie ma wpływu. nikt, na, <laughs> nikt z nas nie ma wpływu na, na ustalanie na kalendarza, kalendarza no
0: ale wydarzyło ale, się mimo ale... wszystko jednak coś ciekawego, ponieważ no wiadomo, pierwszego dnia to podium takie jak z grubsza przez cały sezon Petra, e, Katarzyna Linsberger Mikola Schifrin. no ale już drugiego dnia e, troszeczkę urozmaicić stawkę postanowiła Petra Włuchowa popełniając błąd w pierwszej części pierwszej... pierwszego przejazdu tak, kiedy to Ja to oglądałem, ale cały czas nie pamiętam, co tam się dokładnie wydarzyło. Co ona tam zrobiła, to szczerze powiedziawszy nadal do mnie nie dociera, ale rzuciła się w drugim przejeździe faktycznie. Nawet nie wystrzegła się błędów, ale udało jej się uratować te punkty, ale mimo wszystko ta jej wpadka może kosztować kryształową kulkę.
2: Może, aczkolwiek nie sądzę powiem tak, że wyszła z całej przygody naprawdę obronną ręką, bo jeżeli straciłaby w tym momencie, że ona w którymś momencie miała jedną z, ze swoich nart, już nie pamiętam lewą czy w prawą, ale chyba prawą, za sobą, także musiała ją podciągnąć, postawić, pojechać dalej, co było, co było, trochę, co było trochę akrobatyczne powiedziałbym, ale zachowała bardzo zimną głowę, dojechała do końca ten przejazd, weszła do 30 na 27, z tego co pamiętam, 27 miejscu, tak, ze, ze, sporą, ze sporą stratą. No i w drugim przejeździe ten jej przejazd wydawał się, że wcale nie był taki super, bo raptem wyprzedziła Charlotte Stauffenberg o 51 setnych, z tego Coś z takiego co pamiętam. Było. Nie, nie była taka No więc ja sobie myślę: oho, tu może być potężna wpadka, będzie 20 i dopiero będzie problem. No ale okazało się, że zarówno, że zarówno czas Petry, jak i Charlotte był, to były bardzo dobre czasy. No
0: właśnie, właśnie I, tak.
2: i wyjechała 19 miejsc do góry na miejsce ósme, co spowodowało, że jednak 32 punkty zgarnęła, a 32 punkty, no, no cóż, no była wpadka, Zawsze no coś. Porówn- porównując z Pentiro, to powiedziałbym, wyszła z tego dosyć obronną ręką
0: do Pentiro sobie przejdziemy, A. ale faktycznie tutaj jak się Petro oglądało, to widać było niesamowite zaangażowanie, gaz w ogóle, furię w jej oczach, no ale jeszcze co w ogóle Macio z Kasią Linsberger, powiedz o Kasi.
1: A. Kasia Linsberger, wspaniała harfistka z Austrii, no jednak pokazuje to, że jak to Niemcy mawają o Oberkerperfrey. No i mnie imponuje to, jak ona stoi na nartach, jak jej góra ciała jest po prostu w jakiejś formie odlana. No i podoba mi się to niesamowicie, że w przeciwieństwie, teraz Tomku narażę się, ale w przeciwieństwie do Wendy Holdener, niestety Katarina pokazała, że ona się zgłasza do walki o kryształową kulę, a nie tylko o pozycję trzeciej, czy drugiej, czy czwartej, tylko po prostu w tym sezonie Katarina wjechała, no, z niesamowitego buta, razem z futryną wywaliła drzwi i można powiedzieć, że do tego duetu Petry i, i Mikaeli no już, już namieszała na Mistrzostwach Świata, a teraz no, ten duet został po prostu rozbity. Ten można powiedzieć, no dobra. I jestem zachwycony jej jazdą. I ja nie byłbym zdziwiony, gdyby ona w Lencer wygrała, bo wydaje mi się, że obecnie na płaskim jest najszybsza.
2: Jest I tak gazie, to, nasz... to Tak jest.
1: I tak też Ale nasz po... ekspert tutaj, Kasper Leonowicz też wspominał, że też liczy bardzo
2: na, na Katarinę wlenzer Zobaczymy. Słuchajcie, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o Wendy Holdener, Katarinę Linzberger i jeszcze kilka innych zawodniczek. Jeżeli chodzi o Katarinę Linzberger, to jakieś dwa lata temu napisałem w, w NTN-ie albo na, w jakimś re, z jakiejś relacji z relacji zawodów, kiedy jeszcze Katarina nie wygrywała za, zawodów alpejskiego Pucharu Świata, no bo w końcu wygrała dopiero pierwsze teraz wore. To był, jej, to był jej debiut, jeżeli chodzi o slalom Alpejskiego Pucharu Świata. Niemniej napisałem, że jest to zawodniczka z, o ogromnej przyszłości, że to, jest, że to jest talent narciarski, naprawdę wielki i właśnie ta, ten jej spokój i stanie na nartach tak niewiarygodne w każdej sytuacji i szybkość, ona ma bardzo szybkie nogi, z jaki, jaką porusza się pomiędzy tyczkami slalomu, dają nadzieję, że to będzie zawodniczka na pewno wielkiego formatu, przede wszystkim w slalomie, ale myślę, że i w gigancie też. Natomiast jeżeli chodzi o Wendy Holdener, to Wendy Holdener jest zawodniczką, która przez cały ten sezon nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie ale wygląda na osobę mocno sfrustrowaną jej mowa ciała, jej, jej jakby, jakby w ogóle cała aparycja, prawda, że to ona wygląda na osobę sfrustrowaną. I ja myślę, że to nie bierze się tylko z tego, że ona jeździ jakby, no w Szwajcarii już ją nazywają wiecznie druga. Prawda? Wiecznie druga i w każdym... i w każdym, też ją tak nazywa. Tak. Tak. I słuchajcie, w każdym tabloidzie po zawodach wiecznie druga, Wendy Holdener tym razem trzecia. Więc to jest trochę takie nie fair, ale, no bo w końcu jest zawodniczką naprawdę dużej klasy, a to, że akurat przyszło jej żyć w czasach Michaeli Schifrin, mówię o tych paru sezonach wcześniej, no to, to, to nie jej wina, bo jeżeli takiej Michaeli by nie było, no to Wendy Holdener przez powiedzmy dwa sezony temu, czy trzy sezony temu, zanim pojawiła się Petra Holdener wygrywałaby Slanomy po prostu jeden po drugi. Nasem. Dokładnie, Więc to jest, więc to jest też taki problem. Po drugie, jest jeszcze jedna rzecz, która Wydaje mi się, na którą być może zwróciliście uwagę, a być może nie, że Wendy Holden straciła status liderki zespołu szwajcarskiego. To też prawda, tak. Na Bo rzecz Michelle Michel Gisin. Gisin. Ta, tak Michel tak. Gisin, która po prostu rozsiewa. To jest w ogóle niesamowita osoba. To jest w ogóle niesamowita rodzina Gisin. Dlatego, hmm. że jej siostra, starsza siostra Dominik Gisin jest najmniej znaną mistrzynią olimpijską wszechczasów, dlatego że ona zwyciężyła w Igrzyskach Olimpijskich w Zjeździe w Soczi, tylko miała tego pecha, że jej czas był równy czasowi Tiny Maze. I od tamtej pory wszyscy mówią, Tina Maze wygrała mistrzyni olimpijska z Soczi, a nikt nie mówi, że Dominik Gisin też miała złoty medal za te same zawody, bo dziewczyny dojechały z tym samym czasem. Ale Dominik Gisin jest zawodniczką, która na no chwilę, 5 lat temu, 6 lat temu skończyła karierę. Jest parę lat starsza od, od Michel I po skończeniu kariery udała się na studia na Politechnikę w Zurichu, gdzie skończyła jakiś w ogóle nieprawdopodobny wydział mechatroniki, w ogóle nawet czegoś, czego ja nie rozumiem jak to się nazywa, rozumiecie? A ona to skończyła i właśnie została i, i, i pracuje w swoim zawodzie. Zresztą często dosyć występuje w telewizji, może niezbyt często, ale czasami widać ją w telewizji, no bo ona jak Michel o niej mówi, ona jest jej terapeutą na pełny etat. To znaczy, że Michel może do niej zadzwonić w każdej sekundzie bez względu na porę dnia i nocy bardzo się wspierają. Jest jeszcze trzecia osoba o nazwisku Gisin, a mianowicie Mark Gissin. Mark Gisin dwa lata temu podczas zjazdu miał poważny wypadek i, i z tego wypadku no, wychodził bardzo długo i nie mówimy tutaj o wychodzeniu sportowym, w sensie, że kiedy stanę na nartach i pojadę znowu zawody alpejskiego Pucharu Świata, tylko mówimy o tym, że Mark Gisin na nowo uczył się samodzielnie poruszać na dwóch nogach, samodzielnie jeść i samodzielnie mówić. Co przez mniej więcej, jak w tym sezonie Michelle powiedziała w w którymś z wywiadów, że to było bardzo dużym dla niej obciążeniem. Także te dwa ostatnie sezony ona nie jeździła jakby jakoś strasznie dobrze, dlatego że ta tragedia jej brata bardzo ciążyła na jej wynikach no ale okazało się, że Mark się pozbierał, nie wrócił do zawodów, ale wrócił do normalnego życia, funkcjonuje normalnie, samodzielnie, działa, żyje, pracuje, nie jest upośledzony. Co, co po takim wypadku mogło się wydarzyć i Michel w tym roku po prostu odzyskała jakby wiarę w życie, oprócz tego jest bardzo szczęśliwa w związku z Luca de Prandini, wybudowali dom nad brzegami jeziora Garda, gdzie Michelle mieszka na stałe ze swoim partnerem, i słuchajcie, ona po prostu emanowała aurą. To było coś niesamowitego. W ogóle, jak ta osoba emanowała, to jest strasznie fajna osoba, przede wszystkim i bardzo inteligentna dziewczyna. Zresztą, no, biorąc pod uwagę, jaki, nie sądzę, że na przykład, jeżeli Dominik skończyła jakąś nieprawdopodobną uczelnię i nieprawdopodobny, nieprawdopodobny wydział na tej uczelni co przypomina mi mniej więcej tam mechaniczno, energetyczno lotnicy, porównując do polskiej politechniki. E, a, a ten a, a to, to myśl raczej też głupia nie jest, prawda? Można takie założenie zrobić, że skoro wobec. Ja od niej taka nie...
0: fajna energia, faktycznie. To jak ona ktoś no zjedzie, ale, to jest ten. Ale, ale to ty ale... też przecież sam zawsze mówiłeś, że od Wendy też bije je zawsze, że zawsze ona się cieszy, ha, że ona ale jest widzicie... zawsze taka uradowana. Tylko że no faktycznie.
2: I w tym roku tego ona nie. Ona nie
0: postmakowała w ogóle cały czas, nie zaznała tego poczucia ulgi być może. No, po prostu jakim no. jest e, faktycznie zdobycie tego pierwszego miejsca na pucharze świata. No, i to jest Dokładnie, to zaczyna
1: być jakaś klątwa po prostu dla niej, bo że to, 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 A wiesz, to jest no już i wszyscy... taki ciężar.
2: Słuchajcie, wszyscy mówili, że na pewno Wendy Holdener będzie kolejną zawodniczką szwajcarską, no w końcu była tam posłuchy, chyba było 24 lata od ostatniego zwycięstwa szwajcarskiej w slalomie, w pucharze w alpejskim Pucharze Świata. No i, no i, że wszyscy Wendy, Wendy, bo Wendy od tylu lat jeździ wspaniale slalomy itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Przyszła Gisin w tym roku, bum, wygrała slalom. Dokładnie. To jest kolejny no. punkt frustracji, no, no mi jej w pewien sposób szkoda.
0: No oczywiście, no sądzę, że ale... No, no, my się oczywiście też z tego troszeczkę śmiejemy, ale faktycznie tutaj to tak samo. Podobnie wywołałeś też Pentiro, ale podobnie jak z Pentiro, który też w sumie wiecznie drugi, trzeci, czwarty ostatecznie w tej generalce i jakby bez tego właśnie poczucia ulgi. Także to też jest z pewnością. W ogóle ja gdzieś ostatnio przeczytałem, że poczucie ulgi to jest coś, co w sensie, że jak się wygrywa, to jakby nie cieszysz się z tego, że wygrywasz, tylko że jakby masz to za sobą. Jakby masz to za sobą, jakby masz kolejną rzecz odhaczoną, i to jest jakby ten właśnie relief z tym związany
2: jest. Na pewno pewno tak trochę jest, bo to spływa z Ciebie w tym momencie całe napięcie, prawda? Dokładnie,
0: dokładnie. A
2: a ja myślę, że Wendy nosi w sobie strasznie dużo takiej negatywnej, negatywnej, tym razem można powiedzieć, negatywnej sportowej złości.
0: Negatywna sportowa złość i negatywna presja. Też coś, co właśnie myśmy tutaj w kąciku muzycznym rozmawiali o Christopher Senie, który też na sobie ma cały czas ciężar tego jakby spuścizny po Hirscherze, a tutaj nagle się okazuje, że wszyscy inni wychodzą i pokazują młodzieniaszkowi, jak się jeździ. No już takiemu nawet młodzieniaszkowi. No i sądzę, że co? Możemy może płynnie przejść, jak już wywołujemy facetów, możemy przejść również do sytuacji w Krańskiej Górze, gdzie mieliśmy Gigant i Slalom. Ja tutaj...
2: Przerwę ci, wejdę ci w słowo Antek, mieliśmy Gigant i Freeride. Gigant i skikros, skikros na rolerach po prostu naprawdę to było to było grube to 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 był hard,
0: nie wiem czy widzieliście to ujęcie, bo Zupcic no ty, nie wiem Tomku, czy masz Instagrama mam nadzieję, że masz, ale nie, nie mam Zupczicz wrzucał na swojego właśnie Instagrama taki, taką, taki krótki urywek, bo realizator to wychwycił jak jedzie i między tyśkami przeciera sobie gogle. Także tak. Tak, tak, ja jak to zobaczyłem, to normalnie nie fikną, mało nie fiknąłem ze śmiechu.
2: No słuchajcie, nie, no, ale to było normalne. No, jak jeździliśmy tak zwane slalomy na hali szrenickiej, no to przecież każdy przecierał gogle Oczywiście. po drodze. No, to ja nie wiem, czy zup, Zupczicz akurat ma jakiś z tym problem większy. No przecież... To... Nie, no, na
0: pewno nie, no przecież trasa jest mniej więcej taka sama dla wszystkich. To, że raz na jakiś czas okaże się, że warunki są może nie takie, do jakich są przyzwyczajeń. No, trzeba z tym żyć. No,
2: no widzisz, Ale Antos, też tutaj, te zawody... poczekaj, poczekaj, jeszcze tutaj... Czekaj, znowu no. wejdę w słowo, bo warunki nie były takie same no. dla wszystkich. Ten śnieg niestety no tak, zwiększał no tak, lub zmniejszał się. intensywność. Tak. I akurat jak jechał zupczyć, to, to chyba była poruta tak, największa. I tak, samo,
0: Podczas... i tak samo jak... Jeszcze, jechałem, jeszcze no, na nastarcia
1: też się pojawiała i znikała też, także... Faktycznie, Jak Noel jechał, to, to też notenia. tam jemu
0: ładnie sypało, ale jednak udało mu się ten slam w końcu zwyciężyć. Ale zacznijmy w ogóle od Giganta, bo w Gigancie to podium dość powiedziałbym nietypowe, bo przede wszystkim zacznijmy, że znalazł się tam Stefan Bernsteiner, Tak, Jeszcze tam był drugi jazd podium.
2: wydaje mi się,
1: że to już nie takie nietypowe w tym sezonie, biorąc pod uwagę też jego jazdę. No to jest gość, który w Pucharze Europy no naprawdę już od lat się pokazuje i, i wydaje mi się, że chyba przełamał się w końcu. No, wielu, wielu mówi, że rozmawiałem z, z zawodnikiem naszym byłym gościem Michałem Staszowskim no i on powiedział, że, że wśród zawodników mówi się, że trudniej jest wygrać albo zająć dobre miejsce w Pucharze Europy niż zrobić trzydziestkę Pucharu Świata. Więc no wydaje się, że Stefan Brensteiner no nareszcie nareszcie uspokoił jakoś tą jazdę i jest tam, gdzie powinien być, bo wcześniej jako kojarzę z dużej ilości błędów, DNF-ów. Także to już, tak jak Tomek wspomniał, drugi raz po Pańsku I chyba w pierwszym gigancie w pańsku
0: też miał jakiś dobry wynik. Nie chcę tutaj palnąć, ale. No tam tak chyba, że... było, chyba, chyba tam było mm-hmm. piąte miejsce jakieś, ale, no właśnie. No właśnie, ale dobrze, że mamy gościa z Szwajcarii, a, albo aktualnie będącego w Szwajcarii, który może nam powiedzieć, jak tutaj e, dublet, e, bo mieliśmy dwa dublety e, w ten weekend, jeżeli chodzi o panów. Najpierw dublet ze strony, Aust-y, przepraszam, Szwajcarów, Lokmelarti przepraszam, jak się mówi? Loik Mejar. Loik Mejar. To Loik Mejar oraz Marko Adermat. Pierwsze drugie miejsce, trzecie miejsce uzupełnił właśnie wspomniany Stefan Grünsteiner. Jak to, jak ten sukces został odebrany w rodzimych stronach twych.
2: No myślę, okay, że szklaneczką wina <grym> wieczorem. <grym> Tradycyjnie. No, nic specjalnego się nie wydarzyło. Fajnie chłopaki zjechali. No dobrze jest. To to się to, to po prostu w Szwajcarii jest naprawdę do tego podejście dosyć spokojne, to nie ma takiej, czegoś takiego, że ludzie będą biegać z flagami, jak w formacji na przykład, prawda, mhm. jak wygrywała Janica, czy, czy Iwica Kostelicz, no to tam było szaleństwo, tam ludzie z samochodami jeżdżą, z flagami i tak dalej, nie, to się w Szwajcarii nie wydarzy. E, Oponowani ludzie. Mistrzostwa świata, czy Igrzyska Olimpijskie, to jest w zasadzie e, to, są, to są po prostu e, takie to są po prostu takie, takie, taki taki naród, który nie będzie się z tym jakoś specjalnie afiszował. Natomiast na pewno, ja bardzo się cieszę, że Marko Odermat wygrał ten gigant, bo zrobiła się sytuacja szalenie ciekawa, wiadomo, że wszyscy lubimy ciekawe sytuacje. Więc po pierwsze skrócił dystans do do, Aleksisa Pentiro do 31 punktów, po drugie wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji giganta, no właśnie przed chwilą Maśku, to ty chyba powiedziałeś, nietypowe podium, no jak nietypowe podium, jak facet jest liderem klasyfikacji giganta, no to może być nietypowe podium, no, ja wygrał mówię, gigant.
0: Ja, ja to mówiłem, mówię odnośnie Bresteinera, znaczy, no w sensie, no, że tutaj...
2: E, tak, e, więc moim zdaniem jest to, natomiast mi trochę szkoda znowu, takie, może to źle powiedziane, że szkoda, ale trochę tego loika Myarda, który cały czas, podobnie jak Wendy Holdener, tu drugie, tu trzecie, tu tuż za podium, no chłopak ma naprawdę ogromny talent, jest uznawany tutaj przez, przez ekspertów szwajcarskich za wielki talent i mam nadzieję, że on jeszcze pokaże, że, że naprawdę potrafi zjeździć i zjeżdżać właśnie szczególnie w gigancie na, na czołowe miejsca. Natomiast Marko ty, no, cudowne dziecko szwajcarskiego teamu, coś więcej można powiedzieć. Bo Ty jeszcze, powiedzieć? Tomek, tutaj mówiłeś o tym, że Marko
0: jest jeszcze w Szwajcarii postrzegany jeszcze jako chłopak do rozwinięcia, jeszcze jako młody perspektywiczny zawodnik, tak się mówiło cały czas w Polsce o Pawlu Broszku, o Pawle Broszku, ale tutaj właśnie Like Mylard hmm. za wie rok od niego młodszy, ale wydaje mi się, że tutaj jakby tego doświadczenia MyLark ma troszeczkę więcej w tej kwestii, mi się wydaje, że tutaj,
2: ale znaczy, sukcesów faktycznie Marko Odermat na pewno z racji swoich sukcesów w wieku juniorskim, to znaczy mistrzostw, mistrzostw świata juniorów, był postrzegany jako taka osoba, która na pewno będzie jeździła bardzo dobrze w alpejskim Pucharze Świata i była taką nadzieją Szwajcarów. Natomiast musicie zobaczyć, wszyscy widzowie muszą spojrzeć na to, jak wygląda obecnie szwajcarski team. To są To jest naprawdę cała masa bardzo dobrych zawodników. I to... Yy, to są zawodnicy też, którzy napierają, ci młodsi, na przykład jest taki młody chłopak z Genewy Tanginev, o którym na pewno jeszcze usłyszymy, bo to jest też ogromny talent, no ale Marko Odermatt był, przewidywane było, że prędzej czy później na pewno będzie walczył o Puchar Świata, o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale że wydarzy to się już w tym sezonie, to raczej chyba nikt na to nie liczył. No tak wyszło. Pięknie. Trzeba przyznać, że jego drugi przejazd giganta z z Kranskiej Gory to jest absolutnie podręcznikowy przejazd. Uważam, że wszyscy ci, którzy trenują giganta powinni sobie ten ten przejazd oglądać codziennie do poduszki, bo, bo naprawdę to, co on tam pokazał, on po prostu zdeklasował konkurencję. Dokładnie, kiedy
1: oglądaliśmy Ted Aligettiego, a teraz być może będziemy oglądać Marko Odermata jako, jako wyznacznik, jako kierunkowskaz, jeśli chodzi o to miasto gigantową. Ja bym chciał jeszcze wrócić do Loika Miliarda. Loik jest rok starszy od Marko Odermata, i tak jak też tam wspominałeś, zawsze postrzegany jako talent. Ja sobie szybko spojrzałem na jego wyniki. No gość, jedyny sukces, znaczy jedyny sukces pierwsze miejsce w pokaże świata to paralelno, który no nie ukrywamy, nie jest traktowany poważnie przez, przez nas i przez narciarzy także no, coś tam może było, ale, ale to nie jest ten laur, na który on liczy, no i ja pamiętam, że już, już od lat to jest gość, który się dobija i, i, i prezentuje niesamowitą technikę, ale zawsze czegoś brakuje, a to nie potrafi poskładać dwóch przejazdów, a to jakiś błąd się wkradnie, czy może tam ku to jest przełamanie, Jakieś loika i nareszcie, bo faktycznie wydaje się być w gazie w takim, w jakim nie był nigdy, eee, no i może nareszcie, nareszcie go zobaczymy wyżej, i w Slalom i w Gigancie. Czy to już jest yes. ten moment? Gość ma 24 lata, no chyba już. O, ma 24
2: tych. lata, nie no. Do... <grym> oczywiście wciąż jest młody,
1: wciąż jest młody ale, ale Hirscher w tym mieku, już, panowie na panowie
2: który Na Johanna Claret, który miał te, ten znaczy, sezon, był jego najlepszym sezonem w, karierze, sezonem w karierze, No a facet skończył w styczniu 40 lat, więc, więc no oczywiście nie wszyscy jeżdżą tak długo jak, tak jak Johanna Claret, ale ale yy, co mogę powiedzieć? No nie wiem. Mam nadzieję, że może no się przylama. Oczywiście. Reichelt to Reichelt, no co, co można powiedzieć? Właśnie a propos Reichelta, też nie wiadomo, czy zakończy karierę po tym, po tym sezonie, czy będzie cisnął na rekord, no bo jakby Klarę... Ale tutaj karierę, Reichelt no to...
0: właśnie coś, chyba jemu się tam wydarzyło, ja dokładnie mi, mi tam mignęła tylko a, informacja, ja jej niestety nie zapisałem, ale wydaje mi się, że coś tam mignęło i coś właśnie zwiastującego jakieś zakończenie tej kariery. A ja jeszcze chciałem rzucić tu w ogóle takie, taki jeden temat, mianowicie, zanim jeszcze przejdziemy do slalomu i do tego freeride'u, że... W ogóle ten sezon był niesamowity pod tym względem, że w przypadku mężczyzn no niesamowicie trudno było wyłonić, jakbyśmy się bawili w typerkę i mielibyśmy walczyć o te zegarki Longinesa z oficjalnej strony Fisu, to naprawdę równie dobrze moglibyśmy rzucać na oślep, nie wiem, nie wiem nawet czym, nie wiem nawet w co, no po prostu trafić podium w tym sezonie, Niesamowicie trudno, po prostu tyle się tych osób przewinęło przez te trójki, wyrasta oczywiście kilka postaci wiodących, ale nadal nadal troszeczkę i tutaj czekam przecież, na wasze ja
1: też, ja też mam takie wrażenie, że paru tych zawodników to się z biegiem sezonu rozkręcało i rozwijało. No zresztą Linsberger jest tu najlepszym przykładem, która zaczęła mocno, no ale to teraz te ostatnie tygodnie to jest popis w jej wykonaniu. Odermat, no, równie szybki od początku do końca, no ale Mejart się rozpędza, no więc faktycznie, tak jak mówisz, no ciężko, ciężko było tutaj obstawić cokolwiek.
2: No, no dobrze, a jeszcze taki Krichmajer,
0: który a, na początku
2: sezonu w ogóle słabo, a nagle ciach i Mistrzostwa Świata, i teraz jeździ jak znud. No, po prostu, no, no, coś takiego się wydarza. Być może, być może, właśnie tak jak Antek powiedział, że coś tam pękło, coś się przełamało. I, i to prawdopodobnie chodzi o wiarę w siebie, że że można, uwie- że można uwierzyć, że, że te zawody Pucharu Świata, zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata jest możliwe. Ja myślę, że właśnie tego brakuje już wspominanej Wendy Holdener, że, że ona chyba sama w to nie wierzy, że ona może z nimi wygrać. Tym bardziej trzymam tak, za... za
0: ja chciałem powiedzieć, że jakby hisze odszedł i nagle wiesz wszyscy sobie zdali sprawę że kurde, no my w sumie też potrafimy jeździć na nartach i tak. może w sumie też mamy szansę wygrać no jakby fajnie, ale może też zawalczymy o tą kryształową kulę Maciek, dla ciebie głos
1: no ja właśnie dlatego trzymam kciuki za tego Loika Mejarda żeby on w końcu uwierzył żeby te czarne chmury klątwa Holder nad nim nie zawisnęła to jest, to jest moje, moje duże takie życzenie
0: no dobrze, panowie, przechodzimy w takim razie do Slalomu. Do Slalomu powiedzieliśmy, że to był free ride, że to był jeden z najbardziej najdziwniejszych być może Slalomu w tym sezonie. Dużo się tam wydarzyło pod tym względem, że Aleksis Pentiro postanowił w, na, jednej z, na jednej z pierwszych bramek, chyba jakieś tam 10-11, postanowił złapać tyczkę i. Troszeczkę sobie skomplikować sytuację, jeżeli chodzi właśnie o walkę, o kryształową kulę. Trochę tutaj on jest usprawiedliwiony, ponieważ te warunki były niesamowicie trudne, tak? Ale jak widać, no, jakby on nie pierwszy raz, nie pierwszy raz coś takiego odwala, nie pierwszy raz sobie tą sytuację komplikuje. Wracają demony z początku zeszłego sezonu, kiedy to na potęgę te przejazdy kasztanił I teraz. Co dalej? Co dalej? Co tu się wydarzy? Bo tutaj Klement Noel w ogóle, jeszcze jedna rzecz w ogóle, którą warto wspomnieć, to że jest to pierwsze podium Wiktora mufa który też...
2: Chciałem o tym powiedzieć, dlatego że miałem okazję spotkać Wiktora mufa d dwa lata temu podczas prezentacji Salomona. Jest to przemiły człowiek. Poza tym zobaczcie, jak Wiktor Mufa-Żande jeździ. On strasznie jest miękki w stawie skokowym, bardzo ładnie wybiera nierówności terenu i jest naprawdę takim bardzo dobrze poukładanym narciarzem. No i znowu wracamy do tego, co Maćku powiedziałeś przed chwilą. No, co się dzieje, że tak dobrze poukładany narciarz, który w zasadzie nie boi się zjechać z jazdu do kombinacji naprawdę na, pełny, na pełnym gwizdku, że jeździ w praktycznie wszystkie konkurencje, że on nie może... Za wyjątkiem kombinacji przebić się do tej ścisłej czołówki. No, u niego też zdarzało się tak, że jeden przejazd giganta fantastyczny, drugi przejazd giganta do Kitu. Pierwszy staje na- następne zawody, pierwszy przejazd e- Mufa 25, drugi przejazd najlepszy czas e- drugiego przejazdu. No, no, naprawdę jeździ bardzo nierówno, no i być może właśnie wreszcie to podium, no w końcu już ra- e- pomału czas, no bo e- z tego co pamiętam, to mufa też już jest zawodnikiem 30-letnim, prawda, czy 29-letnim to na pewno nie jest młodzieńcem, A więc tych utalentowanych osób mamy całą masę, osób dysponujących wspaniałą techniką, więc wynika to, z tego, że do zwycięstwa potrzebna jest, potrzebne jest coś jeszcze. No i tutaj przypomina mi się książka o psychologii sportu, którą czytałem lat temu 30. była to książka o psychologii sportu żeglarskiego, aczkolwiek pewne stwierdzenia były uniwersalne. I w tej książce było między innymi napisane, że talent to jest różnica pomiędzy miejscem piątym a pierwszym. I to chyba właśnie doskonale obrazuje całą sprawę, bo do miejsca piątego to jest tylko ciężka praca. A potem pomiędzy tym piątym a pierwszym dochodzi ten właśnie ta iskra boża, ten, ten specjalna rzecz nazywana talentem, która powoduje, że Michaela Schifrin wygrała 69 zawodów, w tym 45 slalomów w swoim życiu, a Wiktor Mufan-Żande w wieku lat 30 po raz pierwszy stanął na podium Alpejskiego Pucharu Świata w Slalomie, w slalomie na miejscu drugim. Tak, Prawda? Slalomie, Slalom, tak jak Dokładnie tak, moja nas luba nas to tam już w spokoju
1: obok na, 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 największa krytyczka już znalazła, że, że to Wiktor ja no. w gigancie, parę razy na podium no i kombinacja. No tak, 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 ale myśli. w Salomie, bo
2: mówimy tak, o Salomie. Oczywiście
0: my mamy naszych widzów za świadomych, inteligentnych ludzi i oni rzeczywiście wiedzą, o co mi chodziło. Ale jeszcze... A już, kurczę, zgubiłem myśl, ale także kontynuujcie. Oczywiście, razie. bo
1: niesamowite jest to, właśnie to, Tomko, o czym wspomniałeś, Czym jest ten czynnik, który decyduje, bo tutaj nawet powiedziałeś, że talent to jest różnica pomiędzy pierwszym a piątym. W narciarstwie powiedziałbym, że nawet ten zakres może być jeszcze większy, bo tutaj najlepszym przykładem jest dwóch też chyba norweskich marciarzy, i słyszałem, że swego czasu Leif Kristian Haugen to na treningach tłuk wszystkich, a chyba nigdy tego nie przełożył i nie wiem, czy to przełoży kiedykolwiek na, na Puchar Świata. No a Sebastian Lewok nareszcie to po latach przełożył. Więc może to oprócz tej pewności siebie, talentu, czy to jakieś też może dobre ustawienie sprzętu zadecydowało o tym, że, że nareszcie ta jazda jest jaka jest i właśnie pozwala wygrywać. Ja myślę, Ale ja to
2: myślę jest że jeżeli chodzi o ustawienie to... sprzętu, to rodzina Hirscherów wzniosła ten sport na do to tej dzielne. pory niedostępne nie, nie wyżyny. No w końcu jeżeli, jeżeli Podczas ostatnich chyba igrzysk Marcel poleciał, poleciał daleko, bo na daleki wschód z dwoma kontenerami nart, butów, płyt, wiązań i tak dalej, a tata, który nie lata samolotem, siedział w domu i koordynował to wszystko, jakie ustawienie, na jaki śnieg i tak dalej, to, to, to zaczynamy dochodzić do, do naprawdę bardzo wysokiego poziomu i ja myślę, że tutaj nawiążę Antek, bo mieliśmy o tym rozmawiać, o Christopher Senie, że to, że to nie jest przesada, że to nie jest tak, że Christophersen nagle przestał umieć jeździć na nartach, że jemu coś w tym, w tym narciarstwie przeszkadza. I, i, to jest, I to jest rzeczywiście rzecz bardzo istotna, żeby, żeby w którymś momencie złapać, ten, złapać tą jazdę z idealnym ustawieniem, które będzie działać w większości warunków. Niektórym się to udaje, niektórym się to nie udaje. No, pamiętam takie, taki sezon Larry Good, pamiętam to bardzo dobrze i Ty Antek też myślę, że powinieneś to pamiętać, bo byłeś wtedy w Kaunertal, byliśmy na testach mojego magazynu, które już drugi sezon z rzędu się na razie na wiosnę nie odbywają, może uda się je przeprowadzić Mam jesienią. Nadzieje. Miejmy nadzieję, bo już bardzo za tymi testami wszyscy tęsknimy chyba. W każdym razie ja pamiętam bardzo dobrze, że jak byliśmy w Countertal, to Lara Good przyjechała do Kaunertal i po raz pierwszy trenowała na sprzęcie HEDA i była dla niej zamknięta trasa, jeszcze wtedy w tym orczyku, który jedzie najwyżej w Kaunertal, no i na cały ośrodek słychać było bluzgi, ale naprawdę głośno wypowiadane, potworne bluzgi, bo ona nie mogła dojść do porozumienia z butami, dlatego że właśnie te, brakowało tego ustawienia. I nawet został zaangażowany Didier Cush, który był akurat mistrzem dopasowywania ustawień, po to, żeby jej pomóc, ale z czasem, jak się okazuje, Zobaczcie, jak Lara jeździ teraz. Jeździ na sprzęcie Heda, w butach Heda, wszystko się zgadza, prawda? Po prostu znalazła ustawienie. Zresztą była o tym mowa, ona po, w którymś z wywiadów na, na Mistrzostwach Świata powiedziała, że ona jest w tej chwili całkowicie zjednoczona ze swoim sprzętem. To znaczy, wszystko jej pasuje idealnie. Co oczywiście natychmiast przeku- przekłada się na wyniki. Zobaczcie jedną rzecz. Lara, <coughs> przepraszam, Lara Good przez kilka sezonów obijała się w okolicach miejsca 15-20 w Gigancie i nagle BUM! Mistrzostwa Świata.
0: No to też, to właśnie no? ten, jej, ten wjazd i zgranie formy akurat na mistrzostwa tak. też jest właśnie imponujący. No,
2: imponujący to, że to, też,
0: to, że też w końcu właśnie to wszystko zagrało. No to, to jest... Mi się wydaje w ogóle, że w pewnym momencie jakby ci przy, przy zebrać ich wszystkich dokupy no po prostu każdy z tych gości i każda z zawodniczek, no po prostu poziom jaki jeżdżą jest oczywiście dla nas nieosiągalny, ale gdzieś tam w pewnym w sposobie równy tak? i jakby faktycznie to, co ty mówiłeś o tej isk- Iskrze Bożej, o tym jakimś pierwiastku po prostu zupełnie nienamacalnym, to jest coś, co faktycznie odróżnia mistrza od gościa. No, lepiej mi się wydaje, nie do tego ująć, no, po prostu to jest coś, co musisz mieć w głowie, ten mental, jak to mówią komentatorzy, piłkarscy, to jest coś, co odróżnia mistrzów od drugich wicemistrzów.
2: Od drugi wicemistrz. No tak.
0: No ale co panowie, może przejdziemy w takim ja razie. Się ja poczekaj, powiem, bo ja się, powrócić. Jedną sekundę. Jedną sekundę.
2: Wy będziecie wróżyć. Ja jeszcze chciałem, ja jeszcze chciałem bo e, e, będzie kilka rozstań w tym, po tym sezonie. Mhm. Ja sobie wynotowałem trzy nazwiska, e, które e, osób, które na pewno kończą. Otóż na pewno kończy Bernadette Shield, ogłosiła to. Przechodzi do e, pracy biurowej, będzie rzecznikiem prasowym e, firmy która była jej pierwszym sponsorem na kasku, a jest to cukiernia, tylko taka trochę większa, która, która ją sponsorowała. W każdym razie w każdym razie, ona tam teraz idzie, będzie rzecznikiem prasowym, będzie zajmowała się PR-em oraz marketingiem tej firmy, więc życzymy jej wszystkiego dobrego. No szkoda, że, że nie podniesie się po tej ostatniej kontuzji, no bo bo rzeczywiście była taką e, zawodniczką, która cały czas przewijała się w pierwszej, powiedzmy, piętnastce przez tych ostatnich kilka e, dobrych lat. To jest e, jedna z pań, która, teraz muszę spojrzeć na listę, więc nie będę przez chwilę patrzył w kamerę, e, no kończy również Jean-Baptiste Grange. To jest e, na pewno wielki zawodnik, który przez bardzo wiele lat, mistrz świata w slalomie, zwycięzca wielu slalomów Alpejskiego Pucharu Świata, człowiek, który trochę zmienił styl jeżdżenia z domu, bo nie wiem, czy pamiętacie, że był taki Manfred Pranger, który w Val zdobył Mistrzostwo Świata i on jeździł jak na sankach, szeroko rozstawione nogi, jechał bardzo I z dwóch kijów wy... jeszcze, takie
0: jeszcze wymuszonymi wiesz,
2: takimi ciętymi skrętami. Zresztą Manfred Pranger, miałem okazję robić z nim wywiad na ISPO, okazał się, pomimo tych różnych jego przyruchów oraz systemu motywowania się na starcie, on wyglądał jak szalony w budce startowej, natomiast okazał się niezwykle ciepłym, przemiłym i sympatycznym człowiekiem. No więc, a Jean-Baptiste Grange w w kontraście do Prangera jeździł bardzo wąsko, posługując się ze ślizgami bardzo bardzo często, takimi mini stivotami przed wejściem w bramkę i on rzeczywiście zmienił trochę sposób jeżdżenia slalomów, tych współczesnych slalomów. Aczkolwiek teraz zaobserwowałem ostatnio, patrząc tak trochę na technikę, że że znowu troszeczkę jakby wraca ten wyciskanie skrętów, żeby one były jak najbardziej jednak na krawędziach, jak najbardziej cięte, bez, możliwie bez żadnych ześlizgów. No i trzecią osobą z takich dużych zawodników, wielkich zawodników, które mi strasznie szkoda w alpejskim Pucharze Świata, które, które te osoby moim zdaniem też w pewien Może, sposób zmieniły ten Puchar Świata. Możemy powiedzieć to no. razem,
0: wspólnie. No. Trzy, cztery w takim razie. Maciek, włącz no mikrofon.
2: No nie wiem, czy to jest.
0: No, trzy, cztery. Rezi, nie, moim zdaniem jest Rezin, the, Rezi tak. Rezi the Tiger
2: Stiegler, tak. Tak. the Tiger Stiegler, osoba absolutnie wyjątkowa. Słuchajcie, ty wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, dlatego że ja miałem kilka razy okazję rozmawiać z Rezi Stiegler,
0: jak nie wesołą,
2: zero. pogodną i niezwykle sympatyczną osobą ale od niebije
0: też taka energia, też tak. niesamowita. No. I,
2: I to, co one wyprawiały z Julią Mancuso w Pucharze Świata, no niestety Rezy Stigler po bardzo fatalnym upadku w, w Liencu, na, w Gigancie, na nowych nartach, według nowej specyfikacji, tych 30-metrowych, ona, ona zresztą podjęła próbę sądzenia się z fis że wypadek spowodowany był poprzez właśnie wprowadzenie tego przepisu. Ej, ona się z tego po tej kontuzji już nigdy tak naprawdę nie podniosła że, że zajmowała rzeczywiście czołowe miejsca, ale, ale w tym pucharze była była taką, taką trochę dobrą wróżką tego pucharu ja strasznie żałuję Rezi Stiegler, no ten, no i oczywiście i tu chciałem powiedzieć na końcu, i tym razem możesz odliczyć właśnie Ted Liget. cztery Ted Ligeti, no. Ted Ligeti. I ja tu Ligeti. mam jeszcze innego swojego
1: faworyta, sorry, że się wtrącę, ale. No nie, tu ja no Ted Liget musi nie Julia wymienić też. A jeszcze cztery
2: te, te, te li, ty nie, nie przebijesz. No. ty nie przebijesz. Nie, oczywiście był... nie przebijesz,
1: Jeśli chodzi o osiągnięcia jest... i rewolucję w jeździe, to nie,
0: to oczywiście. Ty, Dokładnie. ten to jest prometeusz giganta, no. to jest człowiek. Słuchajcie, jest samotany, opowiem wam ja
2: ciekawą historię. Mam nadzieję, że Michał Szypliński słucha nas. Otóż chyba pierwszy wywiad, który Michał przeprowadzał na ISPO razem ze mną, był od lat temu, ze 12, nie? nawet wcześniej z 15 lat temu, ma nawet z tego, z tego wywiadu zdjęcie, złapaliśmy Teda Ligeti, kiedy jeszcze w ogóle nikt o nim nie słyszał, a komentatorzy w niektórych stacji mówili, a to taki facet, co imituje styl Body Millera, tylko nie bardzo mu wychodzi. I myśmy tego Teda Ligeti dorwali na ISPO i zrobiliśmy z nim wywiad przy śmietniku, bo akurat tak wyszło. Słowo daje, to jest Prawdziwa historia. Z Tedem Ligeti staliśmy prawie, że oparci o kontener między halami i gadaliśmy chyba z godzinę. I potem, po tym fakcie, on nas kojarzył, słuchajcie. To jest niesamowite, bo jechaliśmy na kolejne zawody, robić jakieś wywiady i, no i, i w zasadzie tam Ted Liget już był wtedy gwiazdą, otoczony wianuszkiem Utoczony wianuszkiem różnych innych dziennikarzy i on zawsze. A on na was pokazuje, ale ci, co ja to wiem. To ci, którzy Przy śmietniku ze mną zrobili pierwszy wywiad, bo jeszcze wtedy nikt mnie nie znał. No i to było strasznie śmieszne. I, i tego rzeczywiście ten Tet no ale miejmy nadzieję, że Tet Liget przewidział tutaj sytuację, którą przewidział na początku sezonu z Brotenem że Broten jest tak młody, jak Broten wygrał e, zawody w Zelden bodajże pierwsze, mm-hmm. to Ted Ligeti wtedy powiedział, że Broten jest na tyle młody, że jeżeli e, syn Teda Ligeti zacznie jeździć Puchar Świata tak w tak młodym młody. wieku jak Ted Ligeti, to będą mogli się jeszcze spotkać i razem po, się pościgać, więc, Ale więc oby do tego Ligeti... doszło.
0: Ted Ligeti w ogóle kontynuuje swoją przygodę z narciarstwem przez komentatorkę, bo teraz widziałem, że właśnie jakąś miał jakiś debiut w NBC, a ty wiem, że Tomku jesteś sam ogromnym fanem komentatorki Tiny Wajator.
2: Słuchajcie, no co powiedz coś właśnie, a... jakie
0: one tam sprzedają informacje.
2: To, co ona potrafi opowiedzieć o narciarstwie, no ona w końcu skończyła, ona skończyła jeździć w ubiegłym sezonie, więc to jest jakby narciarka, która po pierwsze ma kontakt z tymi wszystkimi dziewczynami, ona je wszystkie świetnie zna, ona, ona potrafi powiedzieć w zasadzie, jak która z nich zachowuje się poza narciarstwem. Naprawdę to jest, to jest kopalnia wiedzy, to co, to, co Tina opowiada, to jest naprawdę kopalnia, ogromna kopalnia wiedzy. Jeżeli ktoś ma możliwość słuchania w SRF 2 Live, to się tak nazywa, SRF 2 Live i zna język niemiecki na tyle, żeby, żeby słuchać tego wszystkiego, co Tina mówi, no to naprawdę nie znam nikogo, kto by robił to lepiej, a robi to jeszcze z ogromnym dziękiem, bo tak jak na początku sezonu była jeszcze dosyć spięta i, i no powiedzmy trochę wychodziło to sztywno, o tyle pod koniec sezonu rozkręciła się bardzo. No niestety nie komentuje zawsze, czasami jest tak, że ma jakieś inne zajęcia i, i, i komentują inni, e, inni ludzie, co wychodzi to równie dobrze, znaczy może nie równie dobrze, ale że wychodzi dobrze, ale nie tak znakomicie jak w wykonaniu Tiny. Jestem absolutnym fanem Tiny, Wajrater, fanem Tiny Wajrater, byłem zresztą fanem jej jako zawodniczki, też robiłem z nią wywiad w zeszłym roku w, w Zelden i parę lat wcześniej, i ona też z kolei mnie kojarzy z tym, bo jej opowiedziałem historię z przeszłości, że jej matka, Hani Wencel, była pierwszą zawodniczką alpejską, z którą w ogóle rozmawiałem. Taką zawodniczką z, ze, światowego, ze światowego, ze światowej czołówki. No i, i kina w zeszłym roku, jak z nią rozmawiałem w Zeldę, przed Zelden, to mówiła, a to ty jesteś, to rozmawiał z moją mamą tam jak lat temu 100, mniej więcej, bo to w Oslo. Także także tak to wyglądało, no i jest to naprawdę też wyjątkowa osoba, taka bardzo ciepła, bardzo sympatyczna.
0: Ja mając Ciebie tutaj na antenie w ogóle aż głupio mi się pytać w ogóle o analizowanie teraz Pucharu Świata i kto wygra, bo po prostu słysząc wszystkie te ciekawostki, to mam... Jakbym siedział u dziadka na kolanach i opowiedz coś jeszcze. Dziękuję
2: Ci, Antoś. <grym>
0: <grym> opowiedz Dokładnie coś ten, ten odcinek powinniśmy nazwać
1: bajania i anegdoty. <grym> tak. Dziadka Tomka. <grym>
0: <grym> tak, <grym> Dobra, no. Dobrze, wujno. ale jak już jesteśmy to przy
1: to tych anegdotach i tych, no, no bo Tomku jesteś kopalnią wiedzy, także chciałbym Cię spytać o to, czy przypominasz sobie takie sytuacje w Pucharze Świata, żeby taki zawodnik, czy kiedyś był taki pentiro, który był stawiany jako murowany faworyt i nie daj Boże gdyby się to mu przydarzyło i ja tak nie wygrałby tego Pucharu Świata, tej generalki i drugi raz z rzędu, czy, czy był taki zawodnik kiedyś, który był faworytem, każdy na niego stawiał i na ostatniej prostej nagle tutaj tyka między nogi, tutaj coś nie poszło. Przypominasz sobie takie sytuacje?
2: Przypominam sobie jedną sytuację, ona jest troszeczkę odmienna od tej tej sytuacji, która jest teraz, ale był rzeczywiście taki murowany faworyt zawodów do zwycięstwa Pucharu Świata. Nie pamiętam, który to był rok, ale bodajże 1993 chyba, kiedy murowanym faworytem do zdobycia alpejskiego Pucharu Świata był Alberto Tomba, a zwyciężył Paula Kola. Dzięki startom w kombinacjach głównie. Paola Kola dobrze jeździł, średnio jeździł slalomy, dobrze jeździł giganty, był odważny, fantastycznie jeździł kombinacje, no potrafił zjechać dobrze, dosyć dobrze slalom i, 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 do, i bardzo dobrze zjazd, więc, więc poprzez, kombinacje, poprzez kombinacje zwyciężył, dzięki kombinacjom zwyciężył Alpejski Puchar Świata, ale rzeczywiście to był, we Włoszech to był tak ogromny szok, To był tak nieprawdopodobny szok, że tam w ogóle prasa przez dwa dni milczała, a następnie była obraza.
0: To tak być, że... wtedy
1: wszyscy sprzedali te ubrania Tomby i kupili te ubrania... Paula Okoli nie,
2: nie. Paula że... No ale to na przykład z kolei jeszcze jeden z wielkich zawodników, których akurat miałem okazję dobrze poznać, bo, bo spędziłem czas jakiś i na nartach i tak dalej, to Mark Giraldelli, on opowiadał, że ci włoscy kibice byli do tego stopnia, fanatyczni, że oni potrafili, jak Mark Giraldelli walczył z Albertą Tombą w slalomach czy w Gigantach, to, to we Włoszech potrafili rzucać kamienie na trasę przed narty Marka Giraldelli, tylko po to, żeby wygrał Tomba, no więc wyobraźcie no to, to moim zdaniem takie zachowanie kibiców, no to, to jest absolutnie karygodne, no, tak jak rzucanie w Christopher Xena śnieżkami, prawda, w, w, w Szladnik, no to było... No, to mówię, było no zakopanym, Zakopanem. no więc to, to naprawdę, to, 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 to wykracza daleko poza, bo to, 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 dla mnie to nie ma nic wspólnego ze sportem, to jest po prostu jakieś tragiczne bydło, które, które po prostu nie powinno nawet, to jest jakiś taki fanatyzm, który, który jest moim zdaniem kompletnie niezdrowy, no bo to, ja, ja mam swoich faworytów, to nie myślcie, że, że, że ja będąc blisko tych zawodników, wielu z nich znam, z wieloma rozmawiałem i tak dalej, to nie mam swoich faworytów. Oczywiście, że na przykład, e, mówię o tym zupełnie szczerze, chciałbym, e, chciałbym, żeby Puchar Świata wygrała Petra Flowa. Naprawdę, bardzo bym chciał. Dlatego, że uważam ją za wspaniałą zawodniczkę. Po pierwsze. Po drugie, dlatego, że jest słowaczką, więc bliższa koszula ciału, prawda? a po trzecie akurat z ty, Good nie miałem najlepszych wspomnień z różnych y, okazji, kiedy mogliśmy się spotkać i, i, i chwilę, parę słów zamienić. No więc, więc po prostu mając zwykłą sympatię dla człowieka, to nie chodzi w ogóle o sp- sposób jazdy, o styl jazdy, o konkurencję, które jeździ. Chciałbym, żeby wygrała Petra Wchlowa. Tak, takie, takie mam życzenie przed finałami w Lentzerhajda. No tutaj z drugiej będzie strony. Z pewnością
0: gorąco, nie? Bo tutaj ona ma GS i SL, Nie wiadomo co z Supergigantem u Wilchowej, a Lara ma trzy konkurencje na pewno, tak? Bo ma i a. właśnie SuperG, Super GS i Downhill plus i jeszcze u siebie.
2: Panie i panowie, jak widzę, co się dzieje za oknem, to ani jutrzejsze treningi,
0: ani, ani właśnie... zjazd
2: się po prostu nie odbędą.
1: Właśnie. Ja widziałem tutaj ja już pytanie od jednego słuchacza. Tego... Z Przepraszam, że się wtrącę, bo właśnie pytał się, czy, czy, czy jak to, jak to, to, Fantomas, Tomasz spytał się, czy ze względu właśnie na te opady jest możliwy taki scenariusz, że te zawody będą odwołane i, i czy nie będzie w ogóle finału. Znaczy, wydaje mi się, że techniczne konkurencje to chyba się odbędą i z tym sobie poradzą, ale czy jest możliwe przekładanie tych, tych konkurencji szybkich jakieś w czasie tutaj, czy
2: słuchaj, tu nie ma możliwości przełożenia no albo się odbędzie ten zjazd w środę, albo się po prostu w ogóle nie odbędzie i go nie będzie, i koniec i, Także...
0: mm-hmm.
2: tak.
0: I wszyscy I... Słowacy
2: Znam no pieniądze. i no, znaczy wiesz, ja myślę, że, że tutaj jakby dosyć iluzoryczne jest myślenie, że znaczy, wszystko się może wydarzyć Przecież wszystko się może wydarzyć, prawda? No jasne, Petra, 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 Petra jasne, no, że No prawda? Się prawda, prawda? Jakie, to, jakie to odkrywcze? W każdym razie Petra w Kloa może nie skończyć e, w slalomu. Petra może wypaść w gigancie. E, to wszystko się może wydarzyć, w związku z czym e, to nie jest tak, że, że ta Lara jest całkowicie bez szans. Ale zobaczcie, Petra w tym roku punktowała zarówno w zjazdach, jak i w supergigantach. To jest Więc to, nawet jeżeli do tego zjazdu dojdzie, i nawet jeśli w zjeździe wygra Lara Good i nawet jeśli Corinne Suter się jej podłoży, aczkolwiek nie sądzę, bo Corinne Suter z kolei walczy o no mało godzin. Koriń Suter, Suter zgodzi o,
0: o tę, no kulkę kolejną. Co tak? też
2: jest taką walką z ścieniem trochę, no bo godzi nie ma. No walczymy z punktami godzi. No
0: nie no, Godzia wraca, wraca słyszałem plotki, że dostała pozwolenie
1: lekarzy na, na start, ale, no dobra, wiadomo, no, ale nie wiadomo nie w jakiej formie stała na dokładnie, przez dokładnie. Dwa tygodnie,
2: no, w warunkach, kiedy sypie śnieg no, nawet jeżeli do tego zjazdu dojdzie to będzie miękko, ten, te warunki będą nierówne raz będzie, raz będzie wystawał lód raz będzie trochę przytrzymywało no, to nie są mhm. warunki do jazdy dla rekonwalescentki która no, przed chwilą miała złamaną nogę
0: jak ja za rowerze, tego się nie
2: zapomina. No zobaczymy, zobaczymy. Na
0: pewno będzie ciekawie właśnie w, tym, w Downhillu, tak? gdzie Godzia będzie walczyła. Można powiedzieć, że
2: Godzia, że Godzia będzie na pewno wypoczęto.
0: Godzia na pewno będzie
2: wypoczęta. W odróżnieniu od, od innych. Mówiliśmy jeszcze, no, ale... że
0: będzie ciekawie jeżeli chodzi o Slalom, to będzie chowa Schifrin i Linsberger. Już opowiedzieliśmy o wychowej i Larze, że tutaj też będą się mierzyć. A co o panów jeszcze? Bo powiedziałeś, że tutaj bardzo byś chciał, żeby właśnie wygrała Petra, a powiedz mi z tej dwójki, właśnie Pentro i Odermat. Na kogo byś stawiał?
2: Słuchajcie, tutaj nie mam nie postawiłbym na nikogo pieniędzy, bo nie gram w gry hazardowe
0: nigdy. Po prostu... Zwłaszcza w takie, które bardzo ciężko jest wygrać. Tak, przy Dokładnie. Obu panów, moim zdaniem. E,
2: natomiast e, moja sympatia jest po stronie obu panów, co jest, wydaje by się, wydawałoby się dziwne, no, ale e, e, Alexis Pentiro jest takim sportowcem-dżentelmenem. Dobrze wygląda w smokingu, e, ładnie się wypowiada, jest e, dobrze ułożony, bardzo grzeczny, niezwykle sympatyczny, i tak dalej, i tak dalej. Marko Odermat, mówiąc szczerze, nie bardzo go znam. To znaczy, miałem z nim kontakt, powiedzmy, widziałem go, nie rozmawiałem Siema, z nim nigdy. No, no Dokładnie, tutaj przy tym, przy kiosku w Wandermat. Nie? E, nie, chodzi o to, że, że nigdy z nim nie rozmawiałem. Sprawia przesympatyczne wrażenie. W telewizji. Na żywo też, no, widziałem go tam parę razy w, przy, przy różnych okazjach, ale sprawia wrażenie takiego dobrego chłopca. Ale jaki jest naprawdę tego... Dzień dobry mówić. Dzień dobry mówię. Dokładnie, marzenie mar- 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 <grym> teściowej, <grym> prawda? W każdym, razie, w każdym razie obaj są ludźmi bardzo sympatycznymi zawodnikami wielkiej klasy, jeszcze dzisiaj rano myślałem sobie tak, no chyba wolałbym, żeby wygrał, tak jak zresztą wczoraj napisałem w moim materiale z Pucharu Świata, chyba chciałbym, żeby wygrał Marco Odermatt. Ale tak sobie myślę, chociaż jak już mówiliśmy dzisiaj, głęboką treść, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, prawda, Marko Odermatt może, nie wiem, ulec poważnej kontuzji i nie wrócić do narciarstwa. Oby tak nigdy się nie stało, ale, ale takie scenariusze też są możliwe. Natomiast to, co myślę, że jeżeli Alexis Pentiron, nie zdobędzie Pucharu Świata w tym roku. Tego po prostu już nigdy nie zdobędzie. Dlatego że że nad nim się zbiory tak, już tak, takie... Tak, tak. tak. No Widzieliście ja jego mowę partyj... ciała po, po tak. wypadnięciu sla- ze slalomów w są no On był załamany.
0: Ja, ja sądzę, że jakby tam postawić, nie wiem, czajnik na nim, to sądzę, że zagotowałby tak. się, nie wiem, w przeciągu 10 sekund spokojnie, no. Widziałem tam jakieś poklepywanie pocieszające ze strony trenera, ale Szybko zabrał tą rękę, wiedząc, że gościa należy zostawić samemu ze sobą i z tymi myślami, bo faktycznie przeleciało mu koło nosa, no nie wiem, z dobre 50 punktów i jakaś tam gdzieś tam, jakaś pewność siebie dodatkowa, no. Tak. A on jest po prostu strasznym pechowcem, strasznym A wydaje pechowcem, się, że, że to pewność siebie w jego przypadku. boskiej cząstki trochę brakuje, nie?
1: Wydaje tym? się, że ta pewność siebie, pewność siebie, w jego przypadku może być kluczowa, no, biorąc pod uwagę to, że w tym sezonie wydawało się, że w końcu się poukładał, szczególnie w tych salomach, które dojeżdżał, no, yy... Nie, nie, pamiętam, czy on w tym roku miał jakąś DNF, miał, o, no w kurtynie miał dnf ale, ale tak to wszystko dojeżdżał, a w przeciwieństwie do zeszłego sezonu, gdzie chyba trzech czy czterech sezonów nie skończył, także nareszcie wydawało się, że poukładał jazda tutaj na samym końcu, taki klops, no. Po prostu można się czuć jak, 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 no, jak Tomek kępa Zawoi, który wleciał w siatki na ostatniej. No widzicie, ligacie, no, zdarza, zdarza się w najlepszym, prawda? <laughs> tak jest, nawet w intercapie to się zdarzało. No, dokładnie.
2: Nie no, no, ale to jest, jest... to jest właśnie ta specyfika sportu, że tutaj na tym etapie, na tym, na tym poziomie, no to ta głowa zaczyna odgrywać ogromną rolę. No to się to po prostu trudno jest tego nie, nie, nie docenić, bo, bo być może, nie wiem, no, no, przecież nie znam tego Aleksisa Pentironie, e, nie przyjeżdża do mnie do Andermatt, żeby wypić flaszkę wina, no, przyjeżdżają inni bardzo zresztą, chętnie ich goszczę, natomiast, e, natomiast e, e, on jest takim człowiekiem, no wydaje mi się, że, że przeżywa to bardzo mocno, bardzo głęboko i rzeczywiście ta presja psychiczna przed ostatnimi zawodami, szczególnie, że ostatni będzie slalom. I być może, być może, że ten slalom, pamiętam kiedyś taki slalom, to jechała Ania Parszon i i Janica Kostelicz, to też był ostatni slalom alpejskiego Pucharu Świata i między nimi było chyba siedem punktów różnicy i po prostu wiadomo było, że ta, która skończy lepiej, no to zwycięży w Puchar Świata i Parszon wypadła. I pamiętam, jak ona tak bezwładnie sunęła obok trasy, nie dlatego, że coś jej się stało, tylko po prostu no, w niej wszystko pękło, no bo, bo ona nawet nie próbowała hamować, jadąc na brzuchu, tylko już, już jadąc na brzuchu ryczała. No bo to bo po prostu wiadomo było, że, że w tym momencie przegrała, Janica jest zdobywczynią wielkiej, kryształowej kuli, a ona ona zostaje z niczym, znaczy z niczym, z drugim miejscem, ale ale w tym przypadku było to z niczym. Wiadomo, że wielka kryształowa kula jest tylko jedna, nie ma średniej kryształowej kuli. Więc tutaj jest to to taki taki spor, że wszystko albo nic. No i i tak sobie myślę, że tak sobie patrzę po prostu z perspektywy wieku też trochę. Facet ma drugą i chyba ostatnią szansę, żeby Puchar Świata wygrać, ale naprawdę jest narciarzem wybitnym, no chyba wszyscy o tym wiemy, prawda, że że jest narciarz naprawdę wybitny. Więc być tak, może wśród, najlepszy wśród ludzi,
1: tak bym powiedział, bo wiadomo, że, że era Hirschera to, to była era nadczłowieka tak. jakiegoś narciarskiego, no a Pentiro był zaraz za nim, a nawet go pokonywał. Był przecież sezon, że w gigancie no, no nie miał nie miał szans nawet Hirscher z nim, także kilka lat temu, nie pamiętam już dokładnie. Także na, no właśnie, najlepszy, więc... najszybszy człowiek.
2: Tak, więc, więc być może byłoby to takim wspaniałym ukoronowaniem kariery i, i tak sobie patrząc z perspektywy Mojego wieku, że niektóre szanse się po prostu nie, nie, niektórych szans nie da się powtórzyć. E, chyba zaczynam jednak kibicować bardziej Aleksisowi Pentio, bo jednak wierzę, że Marco Odermat nie zrobi sobie nic złego przez najbliższych 15 sezonów, dopóki będzie jeździł i, i jeszcze zobaczymy go wielokrotnie na podium wielkich zawodów, bo jest to talent niezwykły.
0: No ja od swojej strony dodam, że też ja sercem zawsze ale Le, le Bleu i i tutaj za, właśnie za ten tiro też będę się jakoś wstawiał, bo zwyczajnie też mi chłopa jest szkoda, a z, od siebie dodam, że zastanawiam się, czy w przypadku, kiedy faktycznie jakby ta ulga na niego w końcu spłynie, czy gościu nie postanowi, że dobra, okej, okay, ja już dziękuję, już po prostu więcej się nie pisze, bo jakby oczywiście to jest, znaczy my to sobie tak pierdzimy tutaj po prostu i gadamy o tym, jak to wygląda, tak? a my nie wiemy jaka to jest po prostu jaka jaki to jest niesamowity wysiłek z ich strony, jakie to jest poświęcenie, jakie to jest w ogóle całe życie poświęcone dla tego jednego celu i jeszcze naznaczone tak ogromnym ciężarem psychicznym niesamowity wysiłek z ich ogóle... przestań,
2: no. Z jednej strony jest to poświęcenie, ja rozumiem, że jest to poświęcenie, ale z drugiej strony zobacz, jakie oni mają fantastyczne życie, no przecież to, to naprawdę to naprawdę jest super być zawodowym sportowcem i w dodatku z sukcesami, no to ja nie wiem, czy ja może być coś mówię, piękniejszego.
0: Znaczy, oczywiście, nie mówię o tym, że to jakby po prostu niosą krzyż i, i cierpią za wszystko. I jeszcze się
2: biczują, no, e, nie, ale,
0: że jakby, No, czasami po prostu wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest wyniszczające po prostu dla człowieka. Oczywiście idą za tym wszystkie wspaniałe rzeczy, podróże, niesamowite przygody, znajomości, bla bla bla, ale nadal to... Yy, Rozumiem każdą decyzję związaną z tym, żeby szybko z tego sportu wyjść. Może w ten sposób to ujmę. No.
2: no dobra, no ale z drugiej strony, co już mieliśmy takich setki przykładów w sporcie, chociażby takim największym, moim zdaniem największym przykładem to była Martina Hingis w tenisie, która założyła sobie w wieku lat 20, że w wieku lat 26 skończy z tenisem, no i skończyła, no i co dalej? No i dalej ostra jazda, dragi, wóda, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Po pięciu latach wraca, bo nie ma co robić.
0: To też jest, to też pewnością jest, wiesz, no, no, duża, no Bardzo przepraszam, rzecz, no więc... Całe życie żyjesz no dokładnie, i no, po prostu
2: ja, uwa- ja bardzo, bardzo mi się podoba postawa Johanna Klare w tym roku, naprawdę, no, uważam, że to, co on zrobił w tym roku jeździł jak nigdy dotąd, facet ma 40 lat, no słuchajcie, to, to wiesz to się zmotywować do treningu to jest trochę przecież on od 20 lat jeździ Puchar Świata zmotywować no, się jeszcze, do treningu to, jeszcze, jest, jeszcze, to jest... Jeszcze zostaje
0: par takich gości bo jest jeszcze Banfield Melk, jeszcze zostaje Już powoli, zawsze trzymał tego, bo... kciuki za niego, muszę przyznać e, uwielbiam taka, taka postać, z którą rozstać się będzie niesamowicie trudno no był jeszcze Julien Lizeru, ale on już właśnie powiedział pas i powiedział, że teraz będzie czas z Tessą Worley. No No ale są właśnie, dzielą się zawodnicy na takich, którzy po prostu nie wyobrażają sobie bez tego życia, a są tacy, którzy już, no, pas. Nie Patrz odbyt. Hirscher,
1: który w wieku 30 lat w sumie skończył karierę i teraz wrzuca fajne filmiki, jak przeskakuje jakiś wąwóz na nartach freeride'owych i, i nie ma tego problemu. I wydaje mi się, że Albo dobrze się, bawi, się
2: bawi na krosóweczce. No właśnie, że tak. Hirscher też
1: jest
0: w stanie znaleźć dobre, e, dobre substytuty tej adrenaliny, jaką dawało Tak. Na tak,
2: tak, tak. Znaczy, ja uważam, znaczy, ja tak uważam, że, że Hirscher to chyba e, zrobił absolutnie mistrzowski ruch. Tutaj trudno jest powiedzieć, bo jak już wspominałem, znam dość dobrze Marka Ziraldelli. no i Mark Ziraldelli akurat zrobił najgorzej jak mógł, Mark Ziraldelli pod koniec swojej kariery jeździł gdzieś tam na miejscu 40 w zjeździe, i ponieważ miał wielkie nazwisko, no to jeszcze od czasu do czasu ktoś do niego podchodził, żeby zrobić z nim jakiś materiał i, i, i wywiad, i wtedy Mark mówił, że jego sprzęt nie jedzie, że jego narty Dynastary są do kitu, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, zwalał winę na wszystko i na wszystkich, tylko nie potrafił jakby przyjąć tego, że jego czas przeminął. E, Hirscher z kolei, no co, no, Hirscher na pewno w którymś momencie musiałby mieć spadek formy, przecież to nie można osiem sezonów, 8. Wielkich kryształowych no, kul ja z rzędu, no ludzie, no, no przecież to, to jest nieprawdopodobne. Ja myślę, że ten sezon, to, że ten rekord zostanie na e, bardzo długo, jeżeli nie na wieki, bo, bo to naprawdę coś takiego zrobić, to no i, i i facet mówi pas, no bo co miał innego do wyboru? No, e, za parę lat załóżmy, że pociągnąłby się 3-4 lata, no i potem by tam przyjechał, przyjeżdżał jakiś e, załóżmy Zenek Malinowski i mówił. Wczoraj klepnąłem Hirschera w slalomie. On już nic nie jeździ. No A co troszkę, było? Tak, troszkę też tak było z Kosteliczem
1: też. Co pamiętam. Że tak, zupełnie... Chciał dociągnąć chyba do i też się tułał potem na takich tak. pozycjach, się po nie... tych...
2: Więc mhm. tutaj właśnie jest różni... pewna różnica z, z tym, jak, jak kończy ktoś, kto naprawdę, wiesz, kończy w pełnym gazie i mówi pas, koniec, zrobiłem to, co mogłem i, i, i przestaje jeździć. A, a właśnie jak ktoś tam się obija pod, pod koniec stawki, no tutaj wspomnę znowu tą Rezi Sztigler. no naprawdę przykro było patrzeć jakie miejsca zajmuje w, w ciągu ostatnich kilku lat, ale no widocznie ta jazda była jej potrzebna dla niej samej, no ona chciała być zawodniczką, no ona, ja myślę, że ona sama nie liczyła na to, że ona wygra Mistrzostwo Świata w Stanomie, no bo to tak się nagle nie zdarza, prawda?
0: A jeszcze jedna rzecz w ogóle, o jednej rzeczy zapomniałem Was się zapytać, ponieważ pierwszy raz od długiego czasu będziemy mieli jeszcze okazję kibicować komuś na finałach Pucharu Świata, to są oczywiście będzie Maryna, Gąsienica, Daniel. I chciałem się spytać, może zacznę od Maćka. Chciałem się zapytać, Maćka, Ciebie, Maciek, włączaj mikrofon, prognozy Twoje, czy z Maryną coś będziemy w stanie czy strzeli korek od szampana, czy może raczej...
1: Czy strzeli korek od szampana? Wiesz co, z tego... Z tego, z tego, z tego co kojarzę, to Maryna chyba obtłukła się dość mocno. Nie wiem, czy tam było pęknięte żebro, czy nie, ale, ale w ogóle nie czy jestem pewny, czy, czy, No właśnie, czy, czy, czy ją zobaczymy. Żadnych informacji nie miałem. Czy tam na tym w Instagramie coś, coś podglądasz, może coś tam Maryna wrzuciła, więc tego nie wiem, ale czy strzeli korek od szampana, to ciężko prognozować ale jeśli będzie na starcie, to na pewno będą emocje. Ja nie mam takich wymagań i nie musi. U mnie, ja będę zachwycony, jeśli Maryna wjedzie w dychę. Także jeśli jeśli chodzi o moje prognozy i co mnie ucieszy, no to tak tak bym to określił. Ten sezon dla mnie i tak jest niesamowity, bo ja, no ty Tomku, pamiętasz jeszcze sukcesy polskich narciarzy, ale to jest mój pierwszy sezon w życiu, w którym oglądamy regularnie Polkę i która nie walczy o wjazd trzydziestkę, tylko walczy o coś więcej, więc...
2: O, walczy o pudło, nie oszukujmy. Się.
1: Walczy o pudło, dokładnie, więc ten sezon dla mnie jest po prostu, to, to jest jakieś wow, to jest bomba niesamowita, która, której się nie spodziewałem w ogóle, muszę przyznać, bo, bo wiadomo, Maryna jeździła dobrze, yy, robiła te punkty, no ale, no nie wiem, ostatnia zawodniczka, która robiła punkty, którą ja pamiętam, to jest Katarzyna Karasińska, a wcześniej, no ja już, ja już nie sięgam pamięcią, bo niestety byłem zbyt młody.
2: No właśnie, ja sięgam pamięcią do sukcesów sióstr tlałek, które dostarczały mnie jako młodzieńcowi ogromnych, ogromnych emocji. Teraz jest podobnie. Myślę, że korek od szampana strzeli, ale nie wiem, czy strzeli w Lenterheide. Z prostej przyczyny Martyna, Maryna jest po prostu kontuzjowana. No, ma pęknięte... Co, co znaczy pęknięte żebro? No, jak ja przeskoczyłem przez kierownicę na rajdzie w Maroku i złamałem żebro, to pani doktor na, na rajdzie mówi do mnie, ma pan złamane dwa żebra, albo, albo więcej. A ja mówię, ale pani doktor, ale złamane czy pęknięte? Ona mówi, a ja, co za różnica? I tak z tym nic nie zrobisz. I, <laughs> i tak z tym nic nie zrobisz, I tak boli, i tak boli, no. I tak, nie, I tak nie jesteś w stanie jechać na 100%, no. no właśnie
0: więc, nie mamy w tym jednej informacji, a tutaj troszkę ta znaczy, tutaj,
2: I tutaj jest taka informacja na e, stronie szwajcarskiej skionline.ch że zresztą ze zdjęciem, w ogóle Maryna i zarówno Utiny Weirater, jak i wśród szwajcarskich komentatorów robiła bardzo dużą karierę w tym sezonie, że, że bardzo ją chwalono, upatrywano w niej nawet osobę, która może stanąć na podium przy dobrym układzie na Mistrzostwach Świata, więc, więc to było naprawdę coś fajnego i to tak tak się miło robi, prawda? Tutaj ogląda się zawody ze szwajcarami i tu nagle. Polka. Dokładnie. I tu nagle ta słynna Tina Weirater mówi, no, ale tutaj ja bym brała jeszcze pod uwagę jedną, jedną osobę i jest to ta młoda Polka, która zresztą Tina powiedziała, w którejś ze, ze swoich komentowań, że dla niej Maryna jest najbardziej pozytywnym zaskoczeniem całego sezonu. To też było miło usłyszeć, prawda? No, z kolei, że, że, ta, że ta osoba no, naprawdę dużo wie na temat narciarstwa i wydaje mi się, że, że jej z, akurat jej zdanie jej liczy. Jest, jest takie, które się liczy. <coughs> Więc tak jak powiedziałem, słuchajcie, gadamy już godzinę i 25 minut, Garek, mnie w zasycha. Zmierzamy do końca, e, co, e, co chciałem powiedzieć, że korek od szampana moim zdaniem strzeli prędzej czy później, ale tak jak wspomniałem, no, nie sądzę, żeby zdarzyło się to w Lenzer-Heide z dwóch powodów. Znaczy, oby się zdarzyło, no, bardzo bym chciał. Natomiast wydaje mi się, że nie zdarzy się to w Lenzer-Heide z dwóch powodów. Po pierwsze, Maryna jest uszkodzona i to jest jakby najważniejszy powód, że, że nie wiem, czy da radę pojechać na 100% swoich możliwości. A, a Przecież w takich zawodach trzeba na te, na te 100% pojechać. E, a druga sprawa, <coughs> z przebiegu sezonu wydaje mi się, że Maryna lepiej jeździ, jak jest bardzo twardo. A w Heide na pewno bardzo twardo nie będzie. Na pewno będzie miękko. dobra. Więc, więc tutaj nie wiem, czy setup sprzętu, czy samo jej czucie podłoża i tak dalej, to trudno mi jest powiedzieć, ona ma sztop ludzi, no. Ja napisałem w jednym z moich takich reportaży po Pucharze Świata z jasnej, że, że Maryna upadła. No i tam ktoś mnie korygował, jakiś pan nie korygował, że upadła, bo zawadziła prawą ręką o przegub tyczki takiej i śmakiej. Co za różnica? Do analizy to ja myślę, że Maryna ma swój sztab ludzi. Ja nie muszę analizować, dlaczego ona upada. Dla mnie liczy się fakt, że nie dojechała do mety. Bardzo mi było przykro z tego powodu, bo czwarte miejsce było w zasadzie pewne, a być może przy jakimś bardzo dobrym, sprzyjającym układzie można było marzyć o tym upragnionym dla nas kibiców narciarstwa miejscu na podium. Aczkolwiek aczkolwiek myślę, że od, od analizowania i od ustawiania i od, i od tego, jak będzie dopracowany sprzęt i tak dalej, to ona ma ludzi, swoich, swój team, któremu ufa, któremu, który... Zauważcie jedną rzecz. Sukcesy Maryny. To jedna rzecz bardzo ważna się stała. Pomimo kontuzji w ubiegłym sezonie, Maryna zachowała swój team. Znalazły się pieniądze, żeby utrzymać cały ten team przez kilkanaście, czy tam przez kilka miesięcy, żeby ona mogła wrócić. I to jest chyba pierwszy taki przypadek w historii polskiego narciarstwa alpejskiego, że, że ten Laka team stałość. nie został natychmiast Laka rozpuszczony, polska. rozumiecie, tak, tak, tak. że ktoś wreszcie zrozumiał, myślę, że to jest no, mój kolega jest z dzieciństwa, Mar- mał- Mar- Mar- Marcin Blaut, maczał w tym palce, bo bo myślę, że to musiał zrobić ktoś, kto, kto po prostu wie, jak to się odbywa, że nie można tych ludzi natychmiast rozpuścić, wysłać do innych zawodników, bo potem zebranie tego zespołu będzie bardzo trudne. Efekty są.
0: Efekty są i mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze, jeszcze większe, ale co my Słuchajcie, tu możemy jeżeli, my, jesteśmy jeżeli... od, my jesteśmy tylko od komentowania, tak? A, możemy sobie
2: pogadać. Możemy bardzo się pogadać. Tyle, no.
0: Mam nadzieję, że będziemy mogli gadać o niej jak najczęściej. Słuchajcie, spinam klamrą tą pozytywną, pozytywnie nastrajającą wiadomością. Przypomnę tylko, przełączę się tutaj na, na taki tryb, żeby nas wszystkich było widać. Przypomnę tylko, że naszym gościem dzisiaj był Tomasz Kurdzie. Gość, który z niejednego pieca chlepiat na nartach zjadzęby. Znawca budyńskiego. Na niejednych nartach wiedział, jeździł. Na no nie narodach, jedzieł, w niejednych górach tak. był, e, powiedział nam mnóstwo ciekawych anegdotek. E, Tomku, chciałem też Ci pogratulować, ponieważ tutaj e, pobiliśmy rekord. Widziałem, że w pewnym momencie oglądało nas 48 osób, co jest e, dla nas po prostu wspaniałym wynikiem. E, sądzę, że w imieniu mojej mimaczka serdecznie chcielibyśmy Ci podziękować za poświęcony czas, półtorej godziny. Wróciliśmy do starych standardów, jeżeli chodzi o Radio Stalkan. Czy... Ale sądzę, że gdyby nie późna pora moglibyśmy sobie jeszcze pobajdużyć spokojnie z godzinkę. I ja mam nadzieję, że my sobie jeszcze pobajdużymy w takim razie. Jeżeli nawet nie za po, z średnictwem internetu, to przy właśnie jakimś kieliszku dobrego wina gdzieś tam może Wandermat. Tak?
2: Oby się. tak było. No ja mam nadzieję, że ten nasz świat na razie od 22 marca w tej, w Szwajcarii przybysze z Polski muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Nie mam tyle miejsca w piwnicy. A okay. przecież do domu was nie wpuszczę. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Okej, okay. dobrze. Nie, to, nie, słuchajcie panowie, bardzo mi było miło, naprawdę bardzo fajne, bardzo fajna, bardzo fajnie się toczyła rozmowa. Przepraszam wszystkich, jeżeli czuli się znudzeni. Jest to rzeczywiście taki mój świat, no żyję tym, lubię, lubię być w przy pucharze świata. Lubię tych, zawod... ja po prostu tych zawodników, wszystkich, którzy jeżdżą. Trudno jest mi wskazać takich, których mam jakby bardziej albo mniej ulubiony. Na pewno mam tam kilka, kilka bardziej ulubionych zawodniczek czy zawodników, trochę rzadziej, prawda? Ale, ale e, są to naprawdę dla mnie wspaniali ludzie i ty, to, to narciarstwo alpejskie jest w moim życiu już od kurczę ponad 50 lat, więc to, to jest kawałek czasu, taki, że, że można się do tego przyzwyczaić, że, że się tym żyje.
0: A dobra, jeszcze szybkie dwa pytania. Da się w ogóle z tego wyleczyć, z tego narciarstwa? To, że wiadomo, wyleczyć? Się wyczy, że... Tak.
2: Chyba nie. N- nie sądzę, nie sądzę. Nie sądzę, ja po, po prostu... Co? Po co, po co?
0: Słuchajcie, ja a, naprawdę... A to to jest nie mówię,
2: Leczy się jak...
1: choroby. a Nie, Nie,
2: ciągle, ciągle lecę biegiem do telewizora, żeby włączyć, bo jest transmisja z alpejskiego Pucharu Świata. No, no kurczę, no przecież tam nic wielkiego się nie dzieje. No, ktoś zjeżdża szybciej, ktoś zjeżdża wolniej. Zresztą o, to... ciekawa ostatnia Ej, anegdotka. To, to ostatnia, ostatnia anegdotka. Słuchajcie, ostatnia anegdotka. Kiedyś, dawno, dawno temu, bardzo dawno temu, bo to było jakieś 15 lat temu chyba, na 60-lecie firmy Elan do Polski przyjechał Ingemar Stenmark, którego pilotowałem po polskich ośrodkach narciarskich w okolicach Zakopanego Nowego Targu, czyli tam Białka, Jurgów, to tam, tamto, siamto. No i Maciek Kolasa w Białce Tarzańskiej zorganizował grupę młodzieży z kilku klubów, które obstąpiły Ingemara Stenmarka na szczycie kotelnicy Białczańskiej. On był przede wszystkim trochę zdziwiony, że widząc tatry, w tych tatrach nie można jeździć, a jeździmy na kopców w Białce Tatrzańskiej. To było dla niego pierwszym zdziwieniem, w ogóle Ingemar Stenmark jest niezwykle sympatycznym gościem i bardzo takim inteligentnym człowiekiem, myślącym. No i jak został obstąpiony przez, nie wiem, tam ze 40 dzieci z różnych klubów właśnie białczańskich, zakopiańskich i tak dalej, które z kaskami, z flomastrami stały, żeby dostać autograf Ingemar'a Stenmarka na, na swoim kasku, to on wręcz był zażenowany i powiedział takie dosyć istotne zdanie. Powiedział, ja w moim życiu nie zrobiłem nic wielkiego, nie wymyśliłem lekarstwa na, na raka, ja po prostu jeździłem szybko na nartach. I myślę, że to mówi wiele, ale, ale ta szybka jazda na nartach jest jednak na tyle fascynująca, że, że w kilkanaście lat po zakończeniu kariery 40 dzieci obskakuje z Ingemera Stenmarka i oczekuje od niego autografu. To było piękne, ale naprawdę wielki mistrz był zażenowany.
0: To ciekawe. Ciekawe. Myślę, że
1: tu skromność, skromność Ingemara. Skromność. Nie ma co umniejszać jego, jego zalet,
0: bo nie wszystko no, że... na nartach,
1: ale rozpalał też pokolenia i wyobraziło.
0: Tomek, ostatnie pytanie dla jednego z naszych najwierniejszych słowaczy. Kto jest właścicielem najpiękniejszych oczu w pucharze świata?
2: Aha. Widzę rękę chomika. <laughs> No przecież wiadomo, że Federica Brignone. A propos Federiki Brignone, to też jeszcze kolejna kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, o której jakby trochę zapomniałem w trakcie. Przecież ona zdobyła wielką kryształową kulę w zeszłym roku, a w tym roku ja mam wrażenie, że ona podeszła do tego jeżdżenia na nartach za pomocą takiego wielkiego łomu, że ona chciała na siłę coś zrobić, prawda? że że niektóre tej jej przejazdy były tak strasznie jakieś takie wymęczone, ja, ja miałem, miałem, miałem wrażenie, że ona w ogóle nie ma radości z jazdy, a chyba ta radość z jazdy, co pokazała przez tak przynajmniej trzy czwarte... Tak udowodnić, że tak. jakby ta
0: kryształowa kula to nie był przypadek. Była za, że tak, tak, wytrzmy, że była zasłużona tak. I,
2: i, i jakoś to zupełnie nie, nie wychodziło, no ale, ale mam nadzieję, że Federica się po prostu otrząśnie i, i, i wróci, bo, bo znam ją od bardzo dawna, jest córką Marii Rosy Quario. śmieszna historia, kolejna anegdota, w skończymy tym roku tego. no nie skończymy. W tym roku. W tym roku Federica Brignone wygrała super gigant, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś niedawno, kiedyś niedawno i jest najstarszą włoską alpejką, która zwyciężyła w zawodach alpejskiego pucharu świata, bo ma 30 lat. Natomiast jej mama, Maria Rosa Quario, była najmłodszą włoską alpejką, która wygrała zawody alpejskiego pucharu świata, bo kiedy je wygrywała, to miała 17 lat no to takie pokoleniowe właśnie... No a to też niesamowite historie,
0: że to po prostu matka, córka, ojciec, syn, po prostu to, że no. gdzieś tam się to przyda. Dobra, słuchajcie, zamykamy Dobra, kamerą. Tak jest tak powiem, Tomek kurdzie naszym gościem, redaktor naczelny NTN stołem More. Można, mogę wymieniać, od ilu rzeczy jesteś ekspertem, czasu by już nie starczyło, albo po prostu kolejne 10 minut musiałbym mówić. E, Audycję albo transmisję prowadził... Kto? E, Maciek Żabski. Maciej Grzabski. Maciej Grzabski. Ja. Zalewski. Tomku, serdecznie Ci dziękujemy. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
2: I zobaczymy. Dziękuje, tak Dziękuję. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Może spróbujemy zrobić po zakończeniu finałów, jak wyszło. Podsumujemy. Dobra, dzięki. Pozdrawiam po... wszystkich. Do usłyszenia.